0: Na, habt ihr Hochzeitssaison schon geschafft oder wie viel steht noch an? <lacht> nee, wir haben fast fast geschafft. Ah, ich muss nähern, sorry. <lacht> ähm, ähm, fast geschafft. Wir haben noch ähm, eine Hochzeit jetzt am Wochenende und dann ähm, haben wir noch ein Elopement direkt in der Woche danach. Aber dann haben wir es mhm. geschafft, genau. Und wo seid ihr noch? Ähm, die Hochzeit ist in Ostfriesland.
1: Nee, an der Ostsee.
0: An der Ostsee. <lacht> Beides mit Ost. Ja, ist, äh, verwechsel ich irgendwie immer. Und, ähm, und genau, unser Elopement ähm, ist in der Toskana. Also, mhm. genau. und in unserer zweiten Heimat.
1: Ja. Das ist das Grande Finale dann in der Toskana. Ich glaube, zum zehnten Mal dieses Jahr oder so.
2: <lacht> Toskana ist also eure Area? Mhm. Irgendwie schon, das ist ja. ist ja. interessant. Mhm. Aber ich, ja, stimmt. Jetzt, wenn ich so zurückdenke. Ähm, aber in Puglia seid ihr auch häufig gewesen schon.
1: Ja, aber so ein, zweimal nur im Jahr ist das. Ja, nicht und so Mallorca wie bei euch. ist
2: nicht so euer Ding, ne? Mallorca hm? verbucht nee. man euch weniger.
1: Ja, so ein, eine im Jahr ungefähr. Ja. Mallorca ist schon
2: auch eher so, ähm, so Leute, Männer mit langen Haaren und Federn
0: <lacht> und, und, und Oder ist schon eher Mallorca, würde ich jetzt so mal verbuchen. Also auch Ibiza. Ich glaube, es ist schon auch noch viel Boho ne auf, mhm. auf Mallorca, aber ich finde, die Farben da passen halt auch total zu, ja. zu dem Stil. Ja. ne mhm. Auch die Locations, in, so die Finkas. Ja.
1: Und eigentlich auch nicht so perfekt zu unserem, also es kommt auf die Location ja. an. Wir waren jetzt, in diesem Jahr hatten wir eine Mallorca-Hochzeit, da fand ich, hat es super gut gepasst, mhm. ähm, weil da einfach auch nicht so diese, so viel Sandstein war, so diese braun rottöne ähm, ja. sondern so ein bisschen neutraler und das Passt irgendwie zu unserer Fotografie auch besser, finde ich. Und irgendwie scheinen es die Kunden auch so zu sehen. Also wir mögen Mallorca zwar voll gerne, aber ähm, ja, oft glaube ich, dass es ganz gut zu anderen Fotografen eigentlich passt.
2: Es gibt auch so Festungen oder Caprokat oder so, wo alles sehr geradlinig mhm. ist auf, auf Mallorca. Da finde ich passte, da genau. Da würde ich deswegen dachte ich auch wegen den Farben und und einfach mit dem Vibe, den man damit verbindet, sind das glaube ich eher so ähm, noch noch ein anderer anderer Stil von Hochzeiten, der da stattfindet. Ähm, mhm. Aber Toskana seid ja also viel. Aber habt ihr viele Elopements?
1: Zwei hatten wir jetzt, oder? Genau, ich glaube, diese sind zwei. Ja, meistens sind es so zwei Stück eigentlich. Und die hatten zu
2: zwei. Hm? Hm. Und ihr zu viel. Mhm.
1: <lacht> genau, wir machen mit, ja. Und, aber wenn die, in der
2: wenn die in der Toskana elopen, sind das dann Deutsche oder sind das, woher kommen die?
1: Das sind Amerikaner jetzt. Ah ja. Genau.
0: Oh, nice. Und das andere Elopement waren auch Amerikaner.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Das war äh, auf Santorini, genau.
0: Aber an der Ostsee, das ist Deutsche. Ja,
1: <lacht> ja. Auch, auch Norddeutsche, also äh, Hamburger.
2: Ah ja, genau. interessant. Ja, ja nice. Passt, Hab das ist ein Spiel? Ja,
1: total. Ja. Und bei euch, wie sieht's da aus?
2: Geschafft, wir haben alles geschafft. Gibt Es gibt äh, so, ein, so ein richtig viel, was da abfällt immer, finde ich, nach so einer Hochzeitssaison. Das hatte ich aber schon immer. Das muss ich so richtig, äh, weil du bist ja eigentlich immer in so einem, jetzt habe ich gerade was geschafft, jetzt denke ich schon voraus. Jetzt muss ich schon wieder das nächste Hotel buchen, die nächste Reise und, und wie wird das? Und immer auf der... Wenn die, wenn die eine Hochzeit geschafft ist, schreibe ich eigentlich meistens so Montag dann dem nächsten Paar, was das dann als nächstes heiratet. Wie sieht's aus? Was müssen wir noch wissen? Gibt es Planänderungen? Mhm. Ähm, und das, dass das nicht nötig ist, da fällt immer richtig viel ab. Also wir waren jetzt noch einmal in Pulea, ähm, in einer Location, wo wir vorher noch nicht waren. Und die war total schön, also total richtig coole Masseria. Und wir waren in Berlin jetzt, im, äh, letztes Wochenende. Da war eine Hochzeit im Soho-Haus. Wart ihr mal im Soho-Haus?
1: Mhm. Nee, tatsächlich noch nicht.
2: Aber da ich habe ja gesehen. Einfach, da kann man einfach ein Zimmer buchen, das wusste ich nicht. Es ist ja eigentlich Club und, und man kann ja, ja glaube ich, nur Mitglied werden, wenn man empfohlen wird von anderen, die da auch Mitglied sind. Mhm. Ich weiß es nicht genau, ehe ich was Falsches sage, aber man kann einfach Zimmer buchen und hat dann, kann er so also mal reinschnuppern, kann auch in die Areas wo nur die Leute, die Clubmitglieder, rein können. Und da sind ja überall Handys auch verboten. Da habe ich mir am Anfang äh, Sorgen gemacht. Ich habe das auch einmal vergessen. In der siebten Etage ist so ein, so ein, so ein Essensraum. Und dann habe ich äh, Fotos gemacht vom, von dem Teller und, und auch von dem Raum, weil ich das so gut fand. Und dann äh, wurde ich aber auch darauf hingewiesen, dass hier Fotos nicht <lacht> erlaubt sind. Weil... Da sind ja nur ständig Prominente und die wollen quasi den Vibe kreieren, dass sich jeder, egal wie prominent, sich sicher fühlen kann in diesem Hotel. Du gehst da rein und dann hast du deine Ruhe. Und dann gibt es auch Geschichten, wurde mir dann auch erzählt, dass Kanye West zum Beispiel jetzt letztens da war, und dass dann äh, da im Empfangsbereich auch Leute Fotos gemacht haben und dass dann die denen die Clubmitgliedschaft auch entzogen wurde dafür oh. die haben gesagt es geht gar nicht äh, du bist jetzt hier nicht länger Clubmitglied
1: mhm. ja das war, da waren wir gerade in Berlin ne als Kanye da war ja. wir hatten dann nur irgendwie so überall die Überschriften in den Zeitungen gesehen die da so rumstanden mhm. im Kiosk dass er da beim Gemüsekebab anstehen musste ah und, ich habe das nicht mitgekriegt wann war das ja denn? Ähm,
0: vor zwei Wochen? Ja, oder, ja, oder drei September, oder so. okay. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht genau, wann waren wir denn in Berlin? Ja, drei, vier Wochen sowas. Ja. ja. <lacht> ja. Naja,
2: und dann dachte ich, okay, was, was, aber ich fotografiere jetzt hier eine Hochzeit und ich ja. würde es auch gerne natürlich zeigen. Kann ich das denn machen? Und äh, das kann man auf jeden Fall machen, weil die Hochzeit war nicht. Die Trauung war nicht im Soho-Haus. Wir haben Fotos vor dem Soho-Haus gemacht und wir haben das Essen fand dann unten statt in einem, und in einem, in einem Private-Club-Bereich später da auch. Und da ist das wohl alles erlaubt, weil es eben ein privates Event war. Ähm, aber das war äh, cool auch, dass wir haben, ich habe gesagt, lass uns auch dort schlafen, wenn es dort ein Zimmer gibt und dann das mal zu erleben, was wirklich in meinen Augen war das, schon, wir waren schon in vielen Hotels, auch in wirklich guten Hotels, aber das war schon von allem, was da, wie das wie das gemacht wird, das war schon ein absolut krasses Level, muss man sagen, mhm. ähm, wie die das gepflegt haben, wie sauber das war, was es da für Möglichkeiten gab. Ähm, unglaublich, also wenn, wenn ich... Reich wäre oder Kanye West würde ich da auch, würde ich mich nur in den in den Sohäusern bewegen, glaube ich, wenn ich das könnte. Also war eine richtig coole Erfahrung, aber sehr teuer auf jeden Fall.
1: Ja, wie schön. Und war die Hochzeit auch so schön?
2: Ja, Hochzeit war richtig cool. War eine, ich war so eine berlin Urban Berlin Hochzeit könnte man es vielleicht nennen, ähm, weil trotz, auch Soho House ist ja nicht so so exklusiv äh, oder exklusiv schon, aber <lacht> sehr exklusiv, aber es ist jetzt nicht so, äh, ihr wisst schon, Kronleuchter und, und mhm. so elegant, so ist es nicht, sondern es ist schon auch Graffiti in dem Fahrstuhl und und urban passt eigentlich zu der Hochzeit. Und sowas würde ich, glaube ich, wirklich gern mehr machen. Wir wollen uns da so ein bisschen hinentwickeln, weil ich glaube, es gibt viele solche Hochzeiten in, in München, in Berlin, in Hamburg. Und das könnte mir, könnte mir gefallen, auch vor allen Dingen als, als Eltern, nicht jedes Wochenende oder irgendwie fünfmal im Jahr nach Puglia fliegen zu müssen. Und oder so, all diese also das ist alles cool, aber mir macht auch dieses Urbane sehr viel Spaß. Und ich glaube, in, in der Art Hochzeiten, wie wir es jetzt am Wochenende hatten, davon würde ich gerne mehr haben.
1: Also ich glaube, davon würde gerne jeder mehr haben. Ich äh, folge nämlich der Braut bei Insta und habe äh, ah ja. ein bisschen Hast behind the scenes schon gesehen und das sah sehr cool aus. <lacht> Ja.
2: Ich habe schon, hab schon, so schon so viele schöne Fotos gesehen äh, bei Nisi. Wir reden von Nisi, ne? Ja. Ja. Und äh, da habe ich auch gedacht, wow, das ist einfach so viel, ähm, also so viel Schönheit und Ästhetik in, in mhm. den Fotos. Die, da waren ja mehrere Influencer am Start, die einfach so tolle Sachen mit dem Handy kreiert haben, ich dachte, wow, also mir ist es, ich, ich sehe da immer keinen Pressure für mich, weil ich mir denke, ich bin Hochzeitsfotograf, ich habe ohnehin einen völlig anderen Ansatz, ähm, aber, aber das ist schon beeindruckend, finde ich, was so, was manche Kreative und vor allen Dingen auch Influencer in, in speziell diese Richtung und Denise, da auch fotografiert und, und zeigt auf ihrem Blog und ihre Schwester und auch die Gäste, die da waren, das finden wir finden wir sehr sehr schön und sehr einen sehr schönen Look einfach und es ist ja ganz oft ist ja gar kein Look es ist ganz oft ja so wie ich das jetzt von außen beurteile einfach Handy ähm, Look sondern das heißt, die, die mhm. gehen jetzt gar nicht die bearbeiten die Fotos ja gar nicht aber mhm. durch die Belichtung und durch das Spielen mit dem Licht und den reduzierten Farben und dadurch wird das dann irgendwie immer sehr besonders ja, wir haben uns gefreut, dass wir das fotografieren durften. War auf jeden Fall ähm, sehr nett, sehr nette Leute und sehr äh, fotogen. Ich freue mich schon, die, die Fotos dann, dann fertig zu machen und hoffe natürlich, sie gefallen. Bestimmt. <lacht> habt ihr macht ihr Hochzeiten? Habt ihr ihr habt Hochzeiten von so ja schon Fußballer habe ich häufig mal gesehen. Kann das sein? Habt ihr Fußballer Hochzeiten gemacht? Fußballer? Habt ihr so für? mal eine? Ne?
1: Ja, wir, genau, wir hatten schon. Ähm, aber das ist auch ganz lang her, von Toni Seiler, wenn du mhm. denkst. Ja. Genau, aber das war 2017, also das ist echt, da waren wir selber sehr überrascht, dass und wir die von Hochzeit Menschen, bekommen die haben. von
2: so die auf Instagram bekannt
1: sind? Äh, ja, hin und wieder. Oder wir hatten ähm, Nico Santos Hochzeit von dem Sänger, die haben mhm. wir gemacht. Mhm. Mhm. Und ja, sonst auch mal was mit NDA, was wir mhm. nicht so erzählen können. <lacht> genau, aber ja, es kommt schon auch mal vor. Ja.
2: Und da, was, da dürftet ihr aber nicht erzählen?
1: Ja, genau.
2: Habt <lacht> ihr, musstet ihr unterschreiben? Ja. Mhm. Mhm, ja. Genau. ja, und habt ihr, ist es anders, wenn ihr Hochzeiten fotografiert von Leuten, die bekannt sind, die in der Öffentlichkeit stehen? Empfindet, arbeitet ihr anders, empfindet ihr das als anders als von Privatleuten?
0: Also ich finde, dass man natürlich, man merkt oft, dass die, dass die Personen, ähm, öfter auch vor der Kamera stehen und dann auch schon irgendwie genau wissen, ja. was sie machen wollen und was sie irgendwie, was zu ihnen passt und wie sie sich gerne sehen, selbst auch. Also ich finde, das merkt man da schon. Ähm, natürlich legen die oft dann auch, auch sehr viel Wert auf die ganze Außenwirkung. Also dass ja oft das ganze Budget dann auch ein bisschen anders, ne? Mhm.
1: Ähm, ja. Das Aber ich glaube, so an der Art und Weise, wie wir arbeiten, nee. äh, ich glaube, da ändert sich eigentlich nichts. Also es wäre jetzt schon gelogen, wenn ich sagen würde, dass man da nicht vielleicht auch einen Ticken mehr Druck empfindet. Einfach weil mhm. äh, die Menschen sich ja auch selber sehr häufig auf Fotos sehen zum Beispiel und ja. äh, da vielleicht auch mehr Vergleich nochmal haben. Ähm, oder man vielleicht auch weiß, dass was in der Presse landen könnte. Genau, aber ich glaube, da versuchen wir dann immer so bei uns zu bleiben und uns auch zu sagen, naja, sie haben uns ja nicht ohne Grund gebucht, sie wollen ja das Produkt, was wir normalerweise auch liefern und dann einfach bei sich bleiben und das so machen oder so versuchen zu machen, wie man es immer macht. ja.
2: Ja. Ich habe mich schon dabei erwischt, habe ich so drüber nachgedacht, dass ich, wir haben schon häufiger Hochzeiten von Influencern fotografiert, denen, für die das auch sehr wichtig war, das Bildmaterial, die das teilen wollten und die auch äh, das schnell haben wollten. Und ich habe mich schon dabei erwischt, oder glaube ich, dass, das, dass ich das häufiger mache, dass ich häufiger nachfrage, habe ich alles? Fällt dir noch irgendwas ein? Habe ich irgendwas vergessen? Erinnere mich an, an Fotos, die dir wichtig sind. Bei Privatleuten ich, gehe ich eher davon aus, dass ich derjenige bin, der weiß, ob er alles hat und, und ob noch irgendwas mhm. fehlt und welche Fotos muss ich noch machen. Aber ich finde, bei Leuten, die so die, die da, damit arbeiten, dann auch äh, mit, mit so einer in der Öffentlichkeit sein und wo dann die Häuf Hochzeit auch stattfindet, weil sie, weil sie die Fotos teilen in der Öffentlichkeit, ähm, da frage ich das schon öfter nochmal nach. Ähm, weil, weil so Leute haben, finde ich, eine sehr genaue Vorstellung davon. Das ist auch oft der Grund, warum die so gut sind indem, ich finde, die, wenn ich so eine Parallele diesen, zwischen all den bekannten Leuten, also Influencern speziell, die mit Bildmaterial online erfolgreich sind, dann haben die eine sehr genaue Vorstellung, weil die sind sehr perfektionistisch, die sind, äh, genau, die winken nicht mal eben irgendwas ab, sondern die sagen, nee, das habe ich eigentlich, finde ich das so und so gut oder lass uns das doch so und so machen. Und das, finde ich, stört mich gar nicht. Also ich denke mir gar nicht, jetzt lass mich doch in Ruhe, ich mache es so, wie ich es immer mache, sondern ich freue mich eigentlich. Ich habe auch immer, ich denke mir immer ganz oft, ja stimmt, so ist wirklich besser. Ich habe zum Beispiel <lacht> ganz oft auch irgendwas fotografiert, und dann haben äh, jetzt am Wochenende zum Beispiel die Braut es auch nochmal anders fotografiert. Und dann habe ich das gesehen und gedacht, nee, das ist wirklich besser. Das ist Besser mhm. vom Bildausschnitt ist so zu machen. Ähm, und ja, finde ich ganz äh, sehr mhm. interessant. Da kann man wirklich viel lernen. Ähm, mhm. Man müsste mal das irgendwie organisieren, dass so jemand außerhalb der Hochzeitsfotografiebranche so sein Wissen irgendwie mal teilt oder so ein, irgendwie so... Äh, keine Ahnung, irgendwie, dass man immer einlädt und sagt, hier, erzähl uns mal, wie so deine Bildsprache entsteht und deine Bilder. Das ist bestimmt sehr inspirierend.
1: Mhm. Ich ja, total. Und ich, ich finde auch ganz oft, dass das äh, von außen dann doch auch oft unterschätzt wird, was diese Influencer eigentlich leisten an äh, Arbeit und äh, dieses äh, konstant kreieren, jeden Tag eigentlich, ne? jeden Tag zumindest in den Insta-Stories oder so, das Ganze. Ähm, ja das Leben dokumentieren ähm, und immer sich neue Konzepte ausdenken immer was Neues machen also die sind ja ehrlich gesagt auch äh, fleißiger am kreieren als wir jetzt ne wo wir so jedes Total. Wochenende auf eine Hochzeit gehen und dann Total. ist auch wieder was das auch wieder ne und ähm, die sind da jeden Tag beschäftigt und ähm, das sieht man auch also die Leute die da wirklich erfolgreich mit sind die haben ein unglaublich gutes Auge
2: mhm. ich habe auch ich finde den, das sieht, also die, oft geht es denen auch nicht gut. Nicht am äh, an, an diesem Wochenende jetzt, ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, denen geht es allen super, aber ich vor Jahren ähm, haben wir schon viele andere sehr erfolgreiche Influencer mal kennenlernen dürfen und da habe ich festgestellt, das, weil wir, wir, waren in Los Angeles und wo trifft man natürlich ganz viele deutsche Influencer in Los Angeles und dann habe ich, haben wir da die kennengelernt und dann habe ich schon bei vielen von denen gedacht, die, die sind nicht glücklich mit dem, mit der Arbeit, mit dem ständigen Druck, ähm, denen geht es mental auch nicht gut. Also es war so eine, es war einfach eine sehr, so eine sehr, wir haben offen darüber geredet und ich glaube auch vielen liegt dieser Beruf gar nicht, weil die, weil das eben sehr, sehr dieser du kannst ja das, die schönsten Fotos heute posten und morgen musst du dir überlegen, was mache ich jetzt morgen eigentlich. Und wir haben unsere 15, 20 Hochzeiten. Und wenn die gut sind, dann kommen wir damit über den Winter, ohne dass wir Hochzeiten fotografieren, weil das Bildmaterial arbeitet mhm. dann für uns. Ähm, wir müssen jetzt nicht konstant durcharbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch, du musst ja immer irgendwie ähm aktuell bleiben und interessant bleiben und äh, ja sich da mal eine Auszeit zu nehmen und mal ein paar Wochen nichts zu posten, das ähm, funktioniert ja auch nicht ganz so gut für den Algorithmus, je nachdem. Na. und ja Also ich stelle mir und das auch sehr, so, sehr anstrengend vor.
2: Ich glaube, die müssen dann so vorproduzieren, wenn ich mit äh, Karin gesprochen habe, von Constantly K, die hat immer vorproduziert. Wenn die zwei Wochen Pause brauchte, hört die für jeden Tag zwei Beiträge vorproduziert, geshootet. also unglaublich. Wahnsinn. Ja. Ja. Aber Speaking of, ähm, sich inspirieren lassen von Menschen außerhalb der Hochzeitsfotografiebranche. Way Up North. Wie sieht's aus? Wir sind jetzt spontan doch bei Way Up North. Äh, wir sind eingekauft worden, um für Canon das so ein bisschen zu dokumentieren und Ach, festzuhalten, schön. weil die sind da großer Sponsor. Also wir wir sind da und, und ihr überlegt noch.
1: Ja, weil wir eigentlich sogar tatsächlich in Berlin wären ab dem 19., glaube ich. Ne? Mhm. Also den Weg nehmen Aber, wir sowieso auf uns. Am
2: 19. fahren wir wieder, das gibt es doch nicht. Er verpasst bei oh. uns?
1: Ja, müssen wir mal schauen. Also wir werden jetzt auch nämlich mit unserem Kleinen gefahren. Und ja, den können wir ja nicht mitnehmen zu Way Up North. Deswegen, keine Ahnung. Unsere, also Julia
2: und unsere Tochter sind auch da. Und äh, wenn ihr wirklich, dass die Tage davor Zeit habt, weil das ist ja, glaube ich, 17. 18. Ähm, wir werden uns auch immer reinwechseln. Also entweder Julia und wir müssen vorher irgendwie uns einmal das Programm ausdrucken und dann kann jeder immer ein Kreuz machen, was er sehen will. Und dann der andere, die, glaube ich, die Talks gehen ja nicht länger als eine Stunde. Und in mhm. der Zeit gehe ich dann oder oder Julia eben mit unserer Tochter irgendwo da spazieren, Spielplatz oder so. Also wir, ihr seid, also wir können auf jeden Fall auch so ein bisschen so eine so eine Kids Time draus machen, falls ihr euch dazu entschließt.
1: <lacht> machen wir M Mami- und Daddy Dates mit unseren Kindern. Ja, genau. Ja, wir überlegen ja, es uns das. Es
2: gibt. Es ist ja alles in diesem Babylon-Kino. Und mhm. wir waren jetzt da. Das Babylon-Kino ist die fast direkt neben dem Soho-Haus. Und neben dem, deswegen habe ich mir das angeguckt, und neben dem Babylon-Kino ist direkt ein Spielplatz und mhm. es gibt direkt richtig viele Cafés, wo du, die, die, die großzügig sind, wo man arbeiten kann. Das heißt, wir können uns da mit einem Laptop hinschillen, die Kids können spielen ähm, und wir können da Kaffee trinken, <lacht> es gibt schönen Hafermilch-Cappuccino, <lacht> avocado schön gut. Aber echt, also
1: man, man merkt schon, dass du ein Verkäufer bist. Ich habe noch,
2: noch gar nicht angefangen, euch das zu verkaufen. Jetzt stellt euch doch mal folgende Situation vor. Nein, ich mache ich mach nur Spaß. Aber so, so könnte es aussehen, wenn ihr dazukommt. Ich sag's nur, und es gibt, glaube ich, auch für alle, die noch zuhören, gibt es auch noch Tickets für, für Way Up North. Und bei uns auf Discord, äh, da verkaufen auch immer mal Leute. Ne? Ich glaube, fürs Grain Festival verkauft jemand. Und Way Up North habe ich auch gesehen. Ähm, Grain Festival seid ihr aber auf jeden Fall. Ja, mhm. und ihr auch? Warum habt ihr, äh, da überlege ich noch, <lacht> ob ich die Karte nehme, die auf Discord angeboten wird. Ach, also jetzt aber, warum, <lacht> aber warum habt ihr auf Discord, äh, warum habt ihr euch für Grain Festival entschieden?
1: Oh, das sind so coole Speaker. Wer ist da? Zum Beispiel Joel und Justina aus Kanada. Mhm, Jennifer Moore. Nicht. Nee? Ja, oh, doch, Jennifer Jill. Moore. Da ich verpasst du ja. was. Ja. Die sind richtig okay. gut. Ähm, wer ist denn noch alles da? Ähm, Monika ist Frias Tag? ist da. Ah, Monika ähm, Frias, ja. Monika Frias kenne ich persönlich.
2: Die ist richtig, ja? die ist richtig cool. Barcelona äh, schon öfter, schon öfter getroffen. Ich glaube, weiß nicht, ob die aus Barcelona ist, aber halt ihre Filme sind unglaublich, unglaublich. Ja. Ganz eigener, toller, rougher, ja, die ist mhm. wir, wir sind
1: so ein bisschen Instagram-Freunde, aber wir haben uns noch nicht getroffen, ja. ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ist es zwei Tage oder drei?
0: Ich glaube drei, oder? Ich
1: glaube auch, hm. ja. Ich bin nice. mir gerade nicht sicher.
2: Der Peter Juppitzer und Marco Marinkovic organisieren das ja, glaube ich beide. Die waren, die hatten wir beide als Speaker bei, als wir den Berlin Workshop organisiert haben hm. ähm, im, im Loft. Da waren genau, da waren die beiden. Und dann ist, äh, haben sie sich wahrscheinlich überlegt. Das können wir doch auch. Das können wir doch besser. <lacht> Weil, man muss halt sagen, ich glaube, die machen es besser. Äh, ich habe so viel Gutes gehört vom, vom Grain-Festival. Warum haben ja, wir, wir eigentlich sowas? Auch. Warum haben wir in Deutschland? Gibt es sowas nicht? Warum? Wir müssen das wir müssen das doch mal organisieren. Irgendwie in Berlin muss es doch irgendwie von von uns, muss man doch, ich frage mich immer, wir hatten ja zwei Editionen äh, von diesen Workshops im Loft. Das war in Berlin, geiles Loft, in, in Kreuzberg. Und da hatten wir im ersten Jahr ausschließlich deutschsprachige Referenten. Und das ist relativ schnell in Deutschland, aber muss man sagen, auch abgegrast, dass, mhm. äh, wenn du nur Hochzeitsfotografie, wenn du dich da bewegst. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir müssen, irgendwie ist ja das Coole an diesen ganzen Events, dass man Leute aus der ganzen Welt hat und nicht nur die aus dem eigenen, wo man sich eh bewegt, aus der eigenen Region. Mhm. Und ich glaube schon, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber ich schätze es schwer ein, da Tickets zu verkaufen für ein Event, was englischsprachig ist in Deutschland. Ich glaube schon, ähm, ist jetzt schwer für mich einzuschätzen, dass doch viele sagen: Nee, das ist mir dann, das verstehe ich nicht alles. Ich bin ja jetzt nicht so nicht so firm in der englischen Sprache, um da jetzt mir Vorträge anzuhören.
1: Naja, aber Way Up North ist ja jetzt irgendwie ein gutes Beispiel, findet auch in Berlin statt. Ist aber auch weil es nicht auf ausverkauft. Englisch ist nicht ausverkauft.
2: Guck mal, wir hatten zum Beispiel die Workshops im Loft, deutsche Edition, nur deutsche Referenten, war innerhalb von Minuten ausverkauft. Mhm. Das, dann hatten wir äh, englische Edition, Peter Jurica, Marco Marinkovic, Igor Demba, Ross Tanner, ähm, also international wirklich krasse Leute und wir hatten richtig Probleme, das auszuverkaufen. Also das mhm. Quatsch, Jedes andere Event hätte gesagt, ist doch super, aber es hat viel länger gedauert, ehe es ausverkauft war ganz interessant, wo es viel, also weil es wo es so bereichernd ist eigentlich,
1: mm, voll. Und ich ich muss auch sagen, ich persönlich finde das auch viel spannender, äh, internationale Referenten zu hören und auch eben äh, andere Fotografen finden aus äh, aus anderen Ländern auch zu treffen und nicht nur, äh, dass man sich so im deutschen Raum bewegt, dass ähm, man zumindest
0: mal aus seiner aus seiner deutschsprachigen Bubble auch so ein bisschen rauskommt. Genau,
1: ne? genau. Wir haben auch damals ähm, war ja 2017 war das genau, da war ja auch, der Wolfs-Workshop war ja auch so groß, ne? Ja. Und das war aber die Zeit, in der auch wirklich, also ich hatte das Gefühl, fast nur deutsche Teilnehmer dort waren. Ja. Und wir hatten tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt zu gehen, weil wir das Line-Up super fanden und das Konzept auch und einfach nur Gutes gehört haben. Und haben aber gesagt, weil wir gerade so ein bisschen auch in so einer wir hatten so eine kreative Krise auch. Ne? Wir wussten nicht so richtig, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen und wussten einfach nicht so, wie es weitergehen soll. Und haben gedacht, na naja, irgendwie ist es doch doof, wenn wir jetzt nur Deutsche kennenlernen, äh, die wirklich auch nochmal direkt mit uns in Konkurrenz sozusagen stehen und ja auch in... Ähm, mhm ja, vielleicht was ganz ähnliches dann anbieten wie wir und uns da irgendwie beeinflussen lassen. Es wäre doch viel cooler, was ganz anderes kennenzulernen. Und da sind wir dann ja in die USA gegangen zu einem Workshop, nach Oregon. Und, ähm, das war sogar auch so, dass es, das war so ein bisschen so Brauntöne Boho-mäßig. Also eigentlich schon so die Ästhetik, die gar noch nie so unsere war. Und wir haben es aber trotzdem gemacht, weil wir die Speaker so cool fanden und dachten, es ist ja egal. Also auch wenn wir jetzt einfach merken, dass wir egal. nicht machen wollen, genau. dann ist auch super. Und das war wirklich, also ich würde sagen, das war life-changing, dass mhm. wir das gemacht haben. Das ist die beste Investition gewesen, die wir bisher für unser Unternehmen getätigt haben, weil das uns so weit gebracht hat. Das hat uns so inspiriert und motiviert. Und ähm, ja, einfach, wir haben auch echt nochmal ein bisschen über den Tellerrand geschaut danach. Wir ja. hatten auch eine Portfolio-Review dann dort vor Ort, mhm. ähm, die auch, also das hat so viel gebracht. Ähm, genau, deswegen, also ich, ich glaube, manchmal ist es auch richtig cool, außerhalb der eigenen Bubble so ein bisschen was kennenzulernen. Und ja, deshalb finde ich eigentlich sowas wie Way Up North oder das Grain Festival super, weil da so viele verschiedene Speaker auch sind, die kurz ja was präsentieren, wo ja. man aber die Möglichkeit hat, viel zu netzwerken, viel Input zu bekommen,
2: ja. Aber schau mal, ich gucke jetzt hier mal, Babylon, Berlin, mhm. Sitzplätze. <lacht> guck mal, wie viel sind da wohl? Sind das ein paar hundert? Kapazität 520 Sitze, das kann ja nicht sein. Parkett 300, okay, da sind 500 Plätze, das ist schon groß. Mhm. Äh, okay, ist ja egal, aber also entweder es liegt daran, dass, dass die Sprache eine Barriere ist oder, und das war auch damals, was ich mir so erklärt hatte, ähm, vielleicht wollen deutsche Fotografen und Fotografinnen einfach, die wollen gar nicht, die sehen das gar nicht so, wie, wie du es gerade gesagt hast oder wie ich es, ich sehe es ja genauso wie du, die wollen eigentlich von den anderen deutschen Fotografen und Fotografinnen lernen, die wollen jetzt gar nicht von, von internationalen Leuten Lernen, weißt du, vielleicht ist das ja so. Wir haben ja auch, es ist ja auch, muss man ja auch sagen, um, um, um mich mal noch unbeliebter zu machen, wir bewegen uns ja schon. Auch wenn ich, wenn man so guckt, innerhalb vom deutschsprachigen Hochzeitsfotografiemarkt, da ist jetzt nicht unglaublich viel Variabilität drin. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, es gibt ja so unglaublich viele verschiedene Stile im deutschen Hochzeitsfotografiemarkt. Weißt du, wie ich meine? Es gibt natürlich äh, es gibt natürlich so Einhörner, aber im Grunde finde ich schon, dass ich sagen kann, das sieht für mich sehr nach einem deutschen oder einer deutschen Hochzeitsfotografin aus, das, was ich da jetzt gerade sehe. Genauso, finde ich, gibt es auch Parallelen bei Spanien oder bei, bei, bei ähm, also ich finde schon, dass es da so, wir sind alle ein Produkt immer der Umgebung. Um, aber das waren so meine zwei Erklärungen. Entweder Menschen wollen eher innerhalb von Deutsch, deswegen haben wir damals gesagt, das können wir nicht nochmal machen, wir müssen jetzt wieder deutsche Referenten einladen, oder die Sprache ist wirklich eine Barriere und das Way Up North ist meines Wissens nach ja immer gut wenn nicht sogar ausverkauft ähm, gewesen, in Rom, ähm, in Stockholm ähm, oder, oder wo auch immer. Ähm, ich, genau, dass es da jetzt noch Tickets gibt, weil mhm. Canon hat jetzt hat gesagt, es wäre cool, könnt ihr da nicht hin und, und einfach so ein bisschen dokumentieren. Da habe ich gesagt, ja, ja klar, aber der müsst mir ein Ticket besorgen. Und dann <lacht> haben die gesagt, ja, ja, kauf erstmal Und dann habe ich gedacht, wie, es gibt noch Tickets, kann doch gar nicht sein. Dann habe ich gesehen, ja, gibt es noch.
1: Wir hatten ja tatsächlich auch überlegt zu gehen, aber da war ich, also ich kannte auch keinen Speaker tatsächlich, der dort war. Also jetzt mittlerweile wurde dann noch, gab da noch so Nachzügler, die Elke kennen wir jetzt äh, im Nachhinein, mhm. die würden wir auch wirklich gerne sehen, aber ansonsten kennen wir niemanden und ich glaube, ja. das, äh, ja, aber wir hatten nämlich ja. auch überlegt, wo gehen wir denn hin, was machen wir? Ja. Und dann war Grain Festival so ein bisschen die Entscheidung. Wobei wir auch ein bisschen FOMO haben, muss ich schon sagen. Ne? Mit ja, Berlin, ja, ja.
2: Was zu verpassen, meinst du? Ja, natürlich. Ja, das wird super gut, ja. Der, der werden die ganzen <lacht> heißen Secrets bei Way Up North werden da auf die Bühne gepackt und dann wissen wir alle Bescheid und ihr <lacht> ja. nicht. Aber Und die
1: besten Playground-Dates und wir verpassen sie. <lacht>
2: ja. Ähm, ich finde auch, du es mal auch mal sagen, für alle, die jetzt hier zuhören und sich denken, das ist ja genial, das mache ich auch, ich organisiere auch so ein Event. Es ist immer etwas gewesen, was so plus minus null für uns war. Also es hat sich nie finanziell ausgezahlt, sondern es war immer, wir machen das, weil wir wollen auch so ein Event. Wir wollen nicht jedes Mal irgendwo hinfliegen müssen. Es muss doch sowas auch in Deutschland geben. Und dann haben wir uns einfach die Leute als Speaker geholt, für, von denen wir gern mal was hören wollen würden. Mhm. Und das war eigentlich die Idee. Aber finanziell war viel verdient, und genauso viel wieder ausgegeben. Das mhm. äh, ist fassend, fast Events, glaube ich, ganz gut zusammen. Und das sagt mir auch jeder Einzelne, der auch sowas mal äh, auf die Beine gestellt hat. Mhm. Egal, äh, wer das war. Die sagen alle, die sagen alle ich habe keine Ahnung, wie Way Up North funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie die es schaffen, dass da ein Geschäftsmodell draus entstanden ist. Ähm, weil, genau, entweder du, ja, also so, theoretisch sehr hohe Ticketpreise und sehr viele Tickets davon verkaufen. Und mhm. dann aber indem dann die Speaker möglicherweise nicht so gut bezahlen oder an anderen Dingen einfach sparen. Es gibt dann kein Essen, es gibt keine Goodies, es gibt das und das nicht. Und dann, unter, wenn du das so machst, könnte es sein, dann hast du aber irgendwie so ein, so ein liebloses Event dahin geklatscht. Und das will ja auch niemand. Du willst ja, dass die Leute, die da hinkommen eine richtig geile Zeit haben. Dafür musst du es teuer machen, musst viele Tickets verkaufen und du musst sehr viel Geld ausgeben. Ähm, ja, alleine die, wir haben so ein Loft gehabt, das für zwei Tage, das waren so, weiß ich nicht, vielleicht 150 Quadratmeter Loft, das hat uns, ich glaube, 15.000 Euro gekostet für zwei Tage. Oh. Mit den Mitarbeitern Krass. natürlich, da steht einer an der Bar, die andere macht sauber, der andere macht die Technik, ähm, aber da war noch kein Catering, das Catering noch mal 10.000 Euro, glaube ich, ähm, also es war, die Referenten wollten wir auch gut bezahlen, ähm, die 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 kommen irgendwo, die müssen den Flug bezahlen, die, die mhm. Übernachtung in Berlin, dann noch eine Gage dafür, dass sie einen Vortrag halten, Es ist es äh, eigentlich ein Spaßprojekt alles, so finde ich, Events.
0: Ja, ja also, Events muss man glaube ich auch wollen zu organisieren, weil auch diese ganze, wir sehen das dann auch immer bei, ich meine Hochzeiten alleine schon, ne, die wie viele, wie viel Aufwand so ein Wedding hat an so einer Hochzeit, ja, ist alles zu organisieren, das mhm. ist einfach, wir sagen immer, das ist so nix für uns, ja, ja wir sind da total, total äh, ja,
1: ja, das ist einfach ein Wahnsinn, an was man alles denken muss und äh, was alles schief gehen kann. Und es steht und fällt ja auch alles damit, ne, mit der Organisation. Wenn es nicht gut organisiert ist und die, äh, die Besucher sich da nicht wohlfühlen, dann war das das erste und letzte Mal, dass das stattfand, ne?
2: Total. Der, oder auch Referenten sagen auch ab. Wir haben am, am Vortag, glaube ich, das, das Events, hat James Frost abgesagt. Der war damals ganz bekannt und der hat einfach gesagt, er kann das nicht. Er hat, also der hatte einfach, der hatte einfach so Lampenfieber. <lacht> hat gesagt, ich kann es nicht machen, es geht wirklich nichts, ich kann da jetzt kann das nicht machen. Und es tut ihm über alles leid, aber er kriegt es nicht hin. Und dann habe ich gesagt: Na gut, dann, dann, dann nicht. Er <lacht> kann ich jetzt alles machen. Und dann musst du am Tag vorher, haben die Leute ja auch Geld bezahlt und dann kamen Leute extra natürlich für diesen, für diesen Speaker und dann überlegst du dir einen Ersatz einen Tag vorher und es hängt also viele graue Haare. Und, ja. und das für. Um, um dann auch kein Geld damit zu verdienen, sondern eigentlich ein Spaßprojekt. Ja, jetzt habe ich es mir selber schon wieder ausgeredet. Gerade war ich so <lacht> heiß drauf und dachte, lass uns das machen. Und jetzt denke ich mir schon wieder, boah, nee, lass uns das nicht machen.
1: Ja, wir müssen ja. da vielleicht nochmal in uns gehen. Wir äh, sind ja jetzt erstmal Speaker zum ersten Mal auf einem Workshop. Oh ja. Ähm, genau. Und mal schauen, wie uns das so gefällt. Ähm, wie geht es denn da? Auf der anderen Seite zu stehen. Bei Ganz dem Event. gut. Es gibt noch drei Tickets. Also, mhm. ähm, ja. Also wir, wir freuen uns auch total. Ähm, das wird ja also ganz intim, sind ja auch nicht viele Teilnehmer. Und äh, wir sind dann in so einem Hotel im Grunde, äh, fünf Tage lang, vier mhm. Tage lang. Ähm, genau, und ich glaube, das ist äh, super schön, dass man auch wirklich viel Zeit hat zu Netzwerken untereinander und ähm, ja, auch ganz viel Fragen stellen zu können, ab, Jetzt abseits von den Präsentationen oder von den Shoots. Ich glaube, das wird richtig cool. Also wie gesagt, uns hat der Workshop, an dem wir da damals waren, der hat uns so viel gebracht und es war so eine schöne Atmosphäre. Wir haben heute sind wir noch befreundet mit mit einigen Leuten, die dort waren, haben immer noch Kontakt. Das ist äh, einfach sowas Schönes und ja. Da hoffen wir, dass wir das wieder kreieren können irgendwie. Oder das heißt wieder kreieren. Diesmal kreieren wir es. Das ja. Mal waren wir <lacht> ja, <lacht> welche, die Konsumenten, Konsumenten, genau. <lacht> ähm, ja, das, das wäre super schön, wenn das, wenn das gut wird, ja. Anne und Ricardo mhm. sind ja auch dabei von Kreativ Wedding.
2: Für wer jetzt sagt, da will ich unbedingt hin, dass man muss eigentlich nur suchen nach The Dunas Project. Ist das richtig? Genau,
1: Dunas Project heißt das, ja. The Dunas mhm.
2: Project auf Fuerteventura. Genau. Wenn man das äh, sucht, dann oder habt ihr das vielleicht eh irgendwo geteilt, aber das, äh, dann findet man den. Und da gibt es jetzt noch drei, yeah. drei Tickets, also noch die Chance, da dabei zu sein. Und glaube ich, ein cooler, ein cooles, cooles Event. Ähm, der Ort ist schön und auch die, die Idee, dass das alles so klein ist, finde ich auch sehr, sehr reizvoll, dass man wirklich jedem, jede Frage da beantworten kann.
1: Ja, total. Es hat irgendwie noch mal so ein bisschen eher was von. Coaching oder Mentoring. Also ja. das ist nicht nur so jetzt, ne, bei so einem großen Event, man äh, ist da so ein bisschen passiv ja auch eher, ne, und, und hört ja. sich das halt an, sondern man kann da auch nochmal viel mehr äh, mitgestalten und äh, Fragen mhm. stellen und ja. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Wir freuen uns voll. Wir sind aber auch ein bisschen aufgeregt. Ne? Ein bisschen sehr, ja. ja.
2: <lacht> oh, schade, dass ich da nicht dabei bin. Das ja. wäre so cool gewesen.
1: Das wäre richtig cool, ja. Dann
2: hätten wir alle zusammen aufgeregt sein können. Ja, ja dann genau. Dann hätten wir uns unterstützen können. Und dann wären ja aber wirklich nur drei deutsche Referenten da gewesen. Das, dann mhm. hätten wir ja eigentlich das Ding einfach auch komplett auf Deutsch machen können. Das macht ja dann, dann hätten wir einfach gesagt: Hier, wir machen in Deutschland alles zusammen Werbung dafür. Dann muss niemand von uns Englisch sprechen. Das wäre doch auch ganz gut. Cool. <lacht> Aber dann könnten ja. wir es einfach auch in Berlin machen. Ja. Das stimmt wiederum, ja. <lacht> Wobei,
0: ich glaube, Ventura schon auch. Die Kulisse bringt ja. natürlich auch einiges, ne?
2: Es gibt ja auch Live-Shoots, glaube ich. Ja auch, macht ja auch einen Live-Shoot dann?
1: Mhm, ja. Genau, ja, also stimmt. ich glaube, es sind sogar zwei geplant, also wir, das ist so aufgeteilt, jeder Speaker hat einen Tag sozusagen, also Chris und ich, wir füllen einen kompletten Tag, haben ja. äh, zwei Shoots und zwischendurch äh, eben ähm, ein Talk oder zwei Talks und am Abend haben wir auch eine gemeinsame Editing-Session noch, also das finde ich krass. auch ganz cool, das ist wirklich mhm. Hands-on auch irgendwie, ne? Dass das ist man dann, Ja, dass man dann auch nochmal zeigt, wie wir jetzt die Bilder bearbeiten würden, die wir geschossen haben und auch ähm, vielleicht so ein bisschen unterstützen kann, mhm. wenn da irgendwelche Fragen aufkommen oder so. Sehr und nice. ähm, Ich glaube, die anderen Speaker sind auch wirklich die meiste Zeit mit dabei, was ich auch schön finde.
2: Der Roberto ist da noch äh, Speaker, ne? Ähm, Masias oder mhm. so heißt der, ja, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, mhm. er heißt
1: sogar nur Robert und nicht Roberto, oder? Robert? Ich glaube. Auch Vor sehr ein
2: sehr netter Typ. Ich glaube auch Barcelona. Ich habe ihn auf jeden Fall auch mal in Barcelona kennengelernt. Ja? Da war er Ach, noch cool. nicht, äh, da war er noch so Anfänger-Fotograf. Äh, hm? Da waren wir bei dem Boda-Bodaf-Event. Kennt ihr das? das ähm, eigentlich hm. wie Way of North, aber immer in, in Barcelona und von Spanien mhm. eben organisiert und total, auch total gut. Ähm, ich weiß gar nicht, das, doch, das findet wieder statt. Nach Covid, wir waren ja, wir so, waren da Referenten. Und dann sind wir dahin geflogen und dann wurde quasi, sind wir ausgestiegen aus dem Flugzeug und dann wurde das Event abgesagt. Und oh, als wir in Basel und ausgestiegen sind, wegen Covid. Ich bin quasi ausgestiegen, habe aufs Handy geguckt, noch beim Aussteigen, habe die E-Mail gekriegt mit, wir müssen das absagen. Oh, und Leute, krass. war ich froh. Ich war oh. so froh, dass dieses <lacht> Event abgesagt wurde, <lacht> weil das auch, es ist englisch, es ist auch, ich glaube, 500 Sitzplätze oder so, also ein unglaublich riesiges Kino. Und ich war so froh, dass das abgesagt wurde. Ja.
1: Ist das also de deine Angst käme dann wirklich nur vom Englisch sprechen oder generell ja. auch?
2: Nee, Englisch. Ich finde, ja. umso mehr Leute, umso besser. Also mich interessiert, wie kann ich da möglichst vielen Leuten was erzählen? Das finde ich, das finde ich gut. Ähm, aber Englisch ist ein riesiges Problem. Ich habe way up north haben wir jetzt glaube ich fünfmal Abgesagt. Wir sind für fünf verschiedene Way of North jetzt angefragt gewesen. Die schreiben immer wieder. Wir sind jetzt in Rom, wir sind jetzt in Budapest, wir sind jetzt in Berlin. Berlin müsste aber machen. Und wir haben es immer abgesagt. Und dann habe ich, nachdem ich über Berlin abgesagt habe, habe ich mir nochmal einen Englischlehrerin genommen online und, und gelernt. Und die hat aber direkt nach der ersten Stunde gesagt, das ist kompletter Quatsch. Du kannst auf jeden Fall den Vortrag annehmen. Du, du sprichst super Englisch. Du kannst auf jeden mhm, Fall ja. auf die Bühne mit deinem Englisch. Aber es ist auch noch mal was anderes, Englisch zu sprechen, mit so, wie wir das jetzt, wie wir uns jetzt hier sehen. Oder ob du in einer Vortragssituation vor 400 mhm. Leuten auf einer Bühne Englisch sprichst, ist schon noch mal was mhm. anderes. Ja. Also aber wäre das für euch... Mal auf
0: ja? Cool. Ja? Wenn du dann mal bei Way Up North auf der Bühne stehst und Englisch sprichst, dann bist du quasi das Aushängeschild für Duolingo oder sowas. Ja, nicht? genau. Ja, stimmt, stimmt. Da kann ich Werbung für die machen. Came from the bottom, now we're here. Und würdet ihr,
2: würdet ihr das annehmen? Würdet ihr auch so vorne auf so einer riesigen Kinobühne euch stellen?
0: Also. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal das Kleine und gucken, wie es uns gefällt. Und ja, Ist gut, ist gut. Ähm, ich, ich, kann mir das aber schon vorstellen. Ja. Also mir wird, mir wurde immer so mein Leben lang eingeflößt, dass ich doch bitte Lehrer werden sollte, weil ich so mhm. geduldig erkläre. <lacht> und, ähm, daher finde ich das schon ganz interessant und fand das auch schon längere Zeit interessant. Aber jetzt, ähm, ja, jetzt gucken wir mal, wie uns, wie sich das anfühlt und dann.
1: Ja. Also ich fühle mich auf jeden Fall mit dem Gedanken, wohler, das jetzt bei so einem Workshop zu machen, im kleinen Rahmen. Ja. Ähm, ich habe da nicht so Ambitionen eigentlich. Aber naja, mal schauen.
0: Vielleicht packt dich auch das
2: Fieber.
1: Ja, genau.
2: Ich finde, es macht schon Spaß. Also ich glaube, ihr werdet das auch mögen dann. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Aber was wäre euer Thema, wenn ihr jetzt nur Stunde, Way Up North, Bühne, müsste man sich ja was raussuchen. Da kann man ja nicht alles machen, was, was, ja. Welches Thema liegt euch so am Herzen?
1: Boah, das Gute ist, Frage. Das, ich finde das sehr schwierig auf ein Thema, das so runter... Magst du erstmal mal erzählen, was ihr machen würdet? Weil dann kann ich noch mal so im Hinterkopf ein bisschen <lacht> überlegen in der Zwischenzeit. Ich, ich
2: weiß es auch nicht, muss ich sagen. Ich würde jetzt wenn, jetzt, wenn ich jetzt spontan auf die Bühne müsste... Boah, ich weiß nicht. Ich mag über Branding sprechen, das finde ich ganz mhm. gut. Also genau, eine Marke aufbauen, da zählt ja Positionierung zu, wie sieht die Website aus, was zeigst du, was zeigst du nicht, dein Portfolio, wie schreibst du, ähm, alles äh, kann man da gut um, umschiffen. Ähm, ich finde, was immer gut geht, sind so Themen wie, diese zehn Punkte oder, oder das sind zehn Fehler oder es oder wirkt ist billig, aber ich finde, da kann man gut zuhören, sich gut dran langhangeln. Auch so TED-Talks sind oft mit so diese, diese mhm. fünf Punkte oder so. Das, äh, das finde ich auch noch eine gute, eine gute Hilfe für so Themen. Ähm, ansonsten, ich glaube, Branding wäre wär, würde ich gern machen.
1: Da mhm. gibt es so viel, spannend. einfach zu
2: lernen, ja. voll ja. und auch so viel. Da kann man so viel auch falsch machen und nicht. So, also ich finde ganz oft, dass Menschen oder Fotografen und Fotografinnen, die ich so online sehe, so leichtfertig mit dem Thema Branding umgehen und sich und so Leute, die gut sind oder die von, zu denen ich aufschaue, da, da gehört ihr auch zu, sind Leute, die sehr kleinlich sind mit allem, was sie zeigen und wie sie sich präsentieren und, mhm. und würde ich jetzt euch auch unterstellen.
1: Danke. Ich finde es auch ganz äh, interessant, wenn man äh, zum Beispiel auf einer Website oder, auf, auch, oder auch auf einem Instagram-Account ist zum ersten Mal von äh, jemandem und mhm. man denkt so, also dein Logo oder der Name deiner, deines Unternehmens und die Bildsprache, das passt überhaupt nicht zusammen.
2: Ja, 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 ganz Das, das, das ist so ja,
1: basic ja. irgendwie schon, da denkt ja, man ja. so, ah. Oh. Das, also, da, da bin ich dann schon so ein bisschen raus. Da, was redest da, du Da denke
2: ich mir immer. Yeah. Was,
1: was redest du
2: da? Ich habe zum Beispiel ganz oft kriege ich auch Werbeanzeigen, wo dann, wo Workshops äh, verkauft werden, und dann steht da, du lernst authentische, natürliche Fotografie. Und dann steht da auf dem Foto ein Hochzeitspaar komplett verkrampft in irgendeiner Pose. Und ich denke mir, was redest du denn da? Was ist denn das ist doch überhaupt <lacht> nicht natürlich und authentisch, wie yeah. die da stehen? Was, 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 was ist denn mit dir los? Oder nie wieder irgendwie verkrampfte Pose. Das Brautpaar steht irgendwie so, Hände, <lacht> irgendwie kom ganz komisch, um Umarmung. Yeah. Ja. Und das ist genauso, wie du sagst, ist es auch bei Portfolios. Dann steht da irgendwie Exclusive Fashion, was auch immer. Und dann passt das überhaupt nicht dazu. Und ich finde, mhm. es überwiegt ja immer das Bild. Ähm, du kannst ja schreiben, was du willst. Das, wenn das wenn Ich mache mir ja, also Branding entsteht ja durch das Zusammensetzen aller Eindrücke, die ich von dir habe. Und das ist ja völlig egal, was du dazu schreibst.
1: Ja, total. Ja. Ja. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, also gar nicht mal nur, dass man manchmal so leichtfertig auch ist, ne? also, ich, also das gar nicht so äh, hinterfragt und ein bisschen zerdenkt auch, wie man äh, die einzelnen äh, Komponenten der Brand oder des Auftritts halt zusammensetzt, sondern ich glaube, manche Leute haben auch einfach nicht so ein gutes Gefühl dafür. Ähm, ja. Und da zum Beispiel wäre es dann super sinnvoll, sich vielleicht auch Hilfe von außen zu holen. Ne? Also mit einer Agentur ja. zu arbeiten, mit einem Grafikdesigner zu arbeiten, mit einem Coach zu arbeiten. Einfach jemand, der einem so ein bisschen hilft, den roten Faden auch zu finden. Weil das ist auch nicht so einfach, manchmal sich so von außen selbst zu sehen. Und ähm, ich finde, ja, man sieht schon oft, dass es manchen Leuten sehr, sehr schwer fällt.
2: Das, weil man selber den, nicht, den, oft nicht reflektiert genug ist. So, man kann ja nicht aus sich selbst raus und mal so von außen auf sich schauen. Ähm, aber wir haben jetzt unsere neue In the Education Seite neu gemacht und das waren äh, auch eine Agentur und die haben so rausgezoomt und die haben gesagt, die Website muss, sollte schwarz sein. Die sollte, der Hintergrund sollte schwarz sein, auch wenn das nicht so üblich ist. Aber da, du, immer wenn wir mit dir sprechen, hast du von oben bis unten schwarz an. Das, wenn ich so, die schauen sich an, wie leben die, was, also ist das reduziert? Ähm, all diese Dinge dann zusammen zu kombinieren, das können externe Leute, die nichts anderes machen, den ganzen Tag oftmals besser, finde ich auch.
1: Ist übrigens sehr nice geworden.
2: Ja, danke. Mit, äh, mit Elementor gebaut, weil Flow-Themes ja. 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 Tschüss.
1: Ah, das ist ein schlimmes Thema für viele, glaube ich, gerade, ne? Habt ihr eine Flow Themes Website? Nein. Nee. Aber ich habe mich mit oh, aufgerufen, mit allen, mit allen anderen. <lacht> ja, also super. The bullet. Ja, voll.
2: Ja. So. ja, ich glaube, sowas passiert ja ständig, dass die Firma kauft die und dann machen wir den Laden zu, wenn wir das haben wollen, was wir haben wollten von der Firma. Es passiert, glaube ich, ständig. Es ist nur das erste Mal, oder jetzt ak akuter Fall einfach, dass wir es in der Hochzeitsfotografie mal mitkriegen ja. und, und auch wirklich da Nachteile daraus ziehen, weil wir jetzt unsere Websites umbauen müssen. Mhm. Ähm, besonders schlimm ist ja, glaube ich, auch für die, die die Websites bauen. Also die haben irgendwie so 50 Kunden und Kundinnen und die sind alle mit Float-Themes gebaut und jetzt müssen die ja. innerhalb eines Jahres die Websites umbauen. Keine Ahnung, Vielleicht ist es auch gut ja. für die, weil die dann sagen: Guck mal, wir müssen das jetzt weiter umbauen, das
0: kostet viel. Ich mach dir einen guten Preis, dann baue ich das. Vielleicht ist es sogar gut für die. Ich, ja. ich glaube, die werden sich nicht beschweren. Nee. Ja. Aber es
1: also, ist natürlich, wenn die Website eher frisch ist, ist es halt auch echt schwierig, ne? Ja. Das jetzt dann deinem Kunden dann zu erklären. Ja. Das ist schon mies. Ja,
2: ja, hast recht, ja. Wo, der, der kann ja auch nichts dafür dann, ne? Gut, mhm. ja, ich weiß es nicht. Flowthemes hat so lange hinterm Berg gehalten. Ich habe damals ich wollte die Education-Seite neu machen. Und dann habe ich denen geschrieben, was ist denn jetzt, können wir nochmal, weil das kostet auch irgendwie, ich glaube, ich habe 10.000 Euro bezahlt, kann ich das mhm. neu bauen und äh, mit Flo-Themes oder wie sieht es denn jetzt aus, wie, wo geht es denn hin, die Reise? Und dann haben die alle so nicht so gewusst. Und äh, ich glaube, das lag aber schon auch daran, dass man die auch hat im Dunkeln gelassen. Die wussten mhm. das einfach mhm. nicht. Die haben gesagt, ja, es könnte sein. Und dann habe ich gesagt, dieses Ganze, wir wissen es nicht, es nervt mich, also lass uns direkt was anderes nehmen als Flow-Themes und dann hat man uns so Vorschläge gemacht und so vor und, äh, Pros und Cons aufgezählt. Ähm, ihr seid bei Squarespace, oder? Mhm. Das ist eigentlich auch solide, glaube ich, da. Das ist eine, eine sichere ja. Bank.
0: Ja, ich denke, also ich hoffe, dass da nichts, äh, nichts passieren wird, genau. Ähm. Ja, wir sind da schon sehr lange. Das ist jetzt, glaube auch schon die, ist das die dritte Version oder so der Webseite, die wir jetzt auf Squarespace haben?
1: Oder die, mhm. Ja, ich glaube, der zweite, ja. Mhm.
0: Ich, also ich bin ja, bevor wir Fotografen wurden, äh, bin ich, war ich Grafikdesigner oder bin oh, ja. immer noch so ein bisschen. Und ich habe da auch sehr viel in der Agentur, immer Webseiten gebaut und war dann relativ in der Materie drin, als wir als wir uns dann auch die eigene gemacht haben. Und die erste war auf WordPress. Mhm. Und dann wollte ich aber einfach irgendwas, was einfacher ist und wo ich einfach, wenn ich was verschieben will, verschiebe ich so ein, ja. genau. Die vor allem
1: auch, dass ich das machen kann und nicht genau, damit genau. nerven muss. Genau, also. dass ich meine
0: andere Arbeit machen kann und nicht immer ja. für Pia irgendwas an der Webseite ändern muss. Ja. Genau, und dann ähm, hat sich Squarespace voll angeboten.
1: Ja, ich finde das super. Also wirklich, so easy.
2: Ich mag es auch. Also ich hatte zu... Zu guten Zeiten waren alle Seiten bei uns auf Squarespace. Die Fotografie-Portfolio-Seite, unsere Education-Seite, eine Podcast-Seite. Ich glaube, ich habe so acht Squarespace-Seiten mal gehabt in Summe. In mhm. Auch wir haben ja, ja auch so Kunden gehabt, für die wir Online-Marketing gemacht haben. Und das haben wir auch alles immer äh, auf Squarespace gebaut. Echt, echt gut.
0: Ich hatte auch das Gefühl, die haben in den letzten Jahren so ein bisschen geschlafen. Also da, da kam nicht viel, nicht viel Neues. Mhm. aber das jetzt so irgendwie so im letzten Jahr kam auch wieder viel von Squarespace, ne? Also Ja,
2: habe ich auch das Gefühl. Ja. Na, ich bin gespannt, wer ob es da jetzt ob sich da jetzt quasi ein anderer großer Player positioniert mhm. in dem Bereich immer wenn irgend so so ein ich glaube, es haben so, so sehr viele Leute flow Themes Websites gehabt und ich glaube, wenn so glaub jemand auch, ja. geht, dann muss ja irgendwie jemand Neues reindrängen. Ich glaube PixieSet versucht das natürlich, aber ich habe jetzt sehr, sehr wenige gelesen, die gesagt haben, okay, jetzt wechsle, dann wechsle ich halt zu Set. Ich glaube, mhm. die meisten wollen schon eher bei, bei WordPress bleiben und, und schauen jetzt. Ne? Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ich habe seitdem an dem Tag, anders an das, als das bekannt gegeben wurde, als also ich wusste es schon ein bisschen länger, Flothemes hat erst so die Leute informiert, die in ihrem engsten Kreis sind. Und als dann aber das öffentlich wurde, habe ich ab diesem Tag für mehrere Tage mehrere Messages am Tag bekommen von Leuten, die gesagt haben, hier, wir haben sowas ähnliches, ich verkaufe auch Themes, darf ich das in mhm. eurer Gruppe teilen, darf ich das da teilen, würdet ihr euch das mal anschauen und so weiter. Also ist krass, wie dieser, ja, dieses, ja, ja. Also sobald da jemand umfällt, stehen die Nächsten bereit. Es ist unglaublich, wie schnell das Und da geht es ja für die dann auch um Schnelligkeit. Ja.
1: Ja,
0: voll. Es ist halt auch schwierig, Leute, glaube ich, von WordPress auf eine komplett neue Plattform umzuziehen. Wenn die jetzt einfach gesagt hätten, sie stellen dass sie bauen das irgendwie mit dem Theme anders auf oder keine Ahnung. Und man bleibt aber bei WordPress, wäre das, glaube ich, wesentlich einfacher. Aber hm. Jetzt zu sagen, so, ja, nee, du musst jetzt in einen kompletten neuen Baukasten und du mhm. weißt ja gar nicht so, wie qualitativ gut ist Pixie Set mit den Webseiten und. Das ja. ist auch
1: psychologisch echt schwierig für die Menschen, wenn du da so zu gezwungen wirst, ne? Das kommt meistens nicht so gut an.
0: Nee, sind, da sind
2: viele echt sauer. Aber mhm. für alle, die das jetzt hören, ich glaube, wir haben schon Zeit. Also, ich würde das, glaube ich, im Winter einfach machen. Wir, ich habe, glaube ich, acht, Seiten oder so mit, mit Flow-Themes. Und wenn du jetzt Hochzeitsfotograf oder Fotografin bist wirst eine Seite, dann schafft man das im Winter, mal sich in was Neues reinzufuchsen, denke ich. Ähm, mhm. Bringt ja eh nichts. Man kann ja eh, ich finde, sich darüber beschweren. Bringt ja ohnehin nichts. Irgendwie Man muss halt muss halt das so nehmen und als Chance sehen. Dann bauen wir halt eine, eine bessere Seite als die, die ich jetzt
1: habe. Ja. ja, ist eigentlich auch gar nicht schlecht, seine so Webseite immer mal ein bisschen... Ja, den
2: ein bisschen aufzufrischen, aufzufrischen genau, mhm. ja. ja. Ja, total. Ähm, aber Thema Thema Branding, was wir ja hatten, ähm, das, wo du gesagt hast, das passt oft nicht zusammen, das, was man sieht und, und das, was geschrieben wird, da spielt die Website auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Mhm. Ähm, das eine gute Website, die abgestimmt ist auf dein Brand, die kann deine Fotos auf, auf so ein Podest stellen, wenn es richtig gut präsentiert ist, also das ist so, dass es bestmöglich präsentiert ist, oder sie kann dich, sie kann deine Arbeit, die eigentlich gut ist, und das habe ich oft gesagt auch, weil wir in der Business School schaue ich mir immer mal Websites an und das, was ich sehr häufig sage, ist deine Fotos sind richtig gut, aber du, du präsentierst sie überhaupt gar nicht gut deine Website spricht eine total andere Sprache, das sieht günstig mhm. aus, das sieht, das Logo ist nicht gut, äh, mach kein Kameralogo, wo du, also in deinem in dein Logo sollte keine Kamera sein oder was auch immer. Ähm, also man kann ganz oft Branding, äh, kann die gute Arbeit, die du eh hast, noch unterstreichen oder eben <lacht> durchstreichen. Ja, mhm.
1: yeah, <lacht> ja. total. Und ich finde auch, äh, auch Worte, ne? Also wie du, was du schreibst, was du über dich sagst, so, das finde ich auch so spannend. Also vor allem finde ich jetzt gerade so mit der Entwicklung mit ChatGPT ähm, liest man jetzt vermehrt Texte, die, also zum Beispiel auch Captions bei Instagram, die überhaupt nicht passen zu Brand, zu dem, wie sie sich vorher gezeigt Nein. haben, zu dem, was sie sonst schreiben. Mhm. Und es ist auch, also gerade sind ja schon sehr viele Fotografen, die ähm, aus Deutschland sind beispielsweise und trotzdem äh, auf Englisch ihr ihr Business haben, mach, machen wir ja genauso. Ähm, und dann ist es auf einmal so ein Englisch, was so elevated ist, was halt gar nicht passt, wo du auch genau weißt, das haben die nicht selber geschrieben. Ja. Und es klingt alles gleich jetzt. Also das ist, das finde ich so schwierig. Also ähm, wir schreiben meistens gar nicht wirklich großartige Captions bei Instagram, weil ich finde, dass es sehr viel Zeit kostet. Deshalb, ich verstehe das, dass man da, äh, dass, dass man Den sich Weg da Hilfe sucht. sucht genau. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen, so eine Review dann auch davon wieder und das so ein bisschen nochmal anpassen, das wäre schon wichtig. Und das, äh, das sehe ich ganz, ganz häufig, dass das nicht gemacht wird und dass das, äh, dass, ja, dieser, dieser ChatGPT-Einheitsbrei in den Captions, der geht mir ziemlich auf den Nerv, muss ich sagen.
2: <lacht> er wird auch überall angeboten. Also, wir planen ja zum Beispiel unsere Beiträge für Instagram über later.com und mhm. jede Software, wo du, wo Schreiben involviert ist, nutzt mittlerweile KIs. Ähm, und mhm. bei later sagt dann hier, da kommt das Foto rein und, rein und dann darunter äh, äh, sagt mir einfach Schlagworte und die KI spuckt dir die Caption aus für deinen Instagram-Beitrag. Oder? bei PicTime, unser Anbieter um Fotos auszuliefern, die bieten Blogposts an und da sagen die, gib uns, gib der KI bitte folgende Infos für den Blogpost: Wo war die Hochzeit? Wann war die Hochzeit? Was ist der Name des Brautpaares und sonstige Informationen? Und die KI schreibt dir für diesen Blogpost die die Beschreibung eben, ähm, so dass sie auch SEO äh, relevant ist, also dass, dass sie mhm. genau, dass sie gut gefunden wird der Beitrag. Und genau das Gleiche auch bei unserer Notizen-App Notion, die wir benutzen, ist sofort mit allen Tastenkürzel geht die KI auf und fragt dich, so, wie kann ich helfen? Es wird einfach allgegenwärtig sein. Ähm, mhm. ja, bin gespannt, aber das wird so eine, also ich weiß auch nicht, ich, das ist total doof, weil ich zum Beispiel, ich schreibe ja auch noch jede Woche selber Blogposts über fotografische Themen und ich habe die ganze Zeit, denke ich mir, Jetzt denken Leute vielleicht, dass ich das habe schreiben lassen. Das, das ärgert mich total, weil da so viel, ich da so viel dran nachdenke und es kostet mich auch Überwindung, das zu schreiben. Ich meine, eigentlich kann es mir egal sein, wenn es Leuten hilft, ist doch gut. Aber äh, mhm. dass das, 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 das man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt echt oder wo hat sich jemand wirklich hingesetzt und wo nicht. Aber vielleicht ist es auch einfach egal die Info. Ich
1: finde find aber manchmal, dass man das schon auch merkt. Also ich habe das zum Beispiel noch nie gedacht bei euren Beiträgen. Da habe ich schon immer gedacht, dass ihr das immer noch selber schreibt. Das ist weil so schlecht. Nicht... Nein. Das... Also auf jeden Fall nein. hat er das selber geschrieben. Das, das so was macht kein Computer. Äh, nein, weil das, weil das so konstant ist. Also das wirklich ja, ja. alte Beiträge, die die ähm, die Stimme, mit der ihr schreibt, die ist einfach dieselbe geblieben. Ja, ja. Und ja. Ähm, Genau, das ist glaube ich so ein bisschen das, was ich also ich finde das auch also super cool, was KI für Möglichkeiten bietet. Ne? Ähm, aber ich finde die Art, wie es halt jetzt benutzt wird, das ist so ein bisschen, das hat sich noch nicht so gefunden. Äh, Menschen machen jetzt einfach gerade einfach und nutzen nutzen alles, was sie was sie haben äh, oder kriegen können, was es ihnen ein bisschen einfacher macht die Arbeit. Mhm. Mm, und es ist einfach noch nicht so dosiert oder äh, noch nicht so sinnvoll genutzt. Das ist eher das, glaube ich, was mich ja. ein bisschen was heißt stört? Ich meine, ja, kann mir ja egal sein, was andere Leute da unter ihre Instagram-Posts schreiben, aber ich würde dann irgendwie, wenn ich dann da schon was lese, würde ich halt gerne von der Person was hören und äh, zumindest was, was so ein bisschen auch klingt wie sie und ja. Ähm, ja.
2: Weil übrigens, es gibt so eine, Studie ist das nicht, aber es gibt so eine Hochschule, glaube ich. Ich habe leider den Namen vergessen, aber die befassen sich mit Hypes, ähm, äh, mit so Trends. Und das machen die relativ simpel nach Suchvolumen. Also wie oft suchen Leute nach einem bestimmten Begriff und eigentlich haben so Trends und, und haben immer so ein, so eine, die gleiche Kurve. Es geht ganz, ganz steil hoch. Und dann fällt das Ding ab. Es geht ziemlich tief wieder runter. Und dann geht's, steigt es nochmal so ein kleines bisschen. Und bei KI und all dem, was wir da jetzt hatten, gerade auch innerhalb der Fotografie, wo alle gesagt haben, das äh, geht nicht gut aus, jetzt brauchen wir keine Modefotografen mehr und so weiter, ähm, das ist eigentlich überhaupt nicht so gekommen. Ne? Das, die ganze, das Einzige, was ich jetzt an Bildern sehe von KIs, sind so alberne, wo, wo so Coaches irgendwelche Löwen oder, oder was so, so komplett künstlich aussieht, weil, um irgendwas zu unterstreichen in irgendwelchen Werbeanzeigen. Aber ich finde, das ist eine gute Nachricht. Fotografie hat es, glaube ich, so wie ich das sehe, überhaupt nicht äh, äh, tangiert bisher. Und dieser, mhm. dieser Trend, äh, diese Kurve, die ist gerade auf dem Weg nach unten. Also es interessiert die Leute auch viel, viel weniger. Es wird, gibt viel weniger Suchvolumen. Und das ist, glaube ich, das, was du meintest, dass sich das irgendwann so stabilisiert, dass das in so einer, in so einer Range ist. Jetzt nutzen es Leute gut und nicht mehr übertrieben ist alles in Ordnung? Mhm.
1: Verschluckt, Sorry, Mom,
2: ja. Sich verschluckt. Am Kaffee. Oh. Ich habe kurz gedacht, oh Gott. Ich habe kurz gedacht dass, ob alles okay ist.
1: Sorry, jetzt habe ich es wieder.
2: Und das ist, glaube ich, ähm, da habe ich gedacht, geil, ähm, dass das eben nicht so... Diese, das war zum Beispiel Krypto hatte die gleiche Kurve. Es gab diesen mhm. unglaublichen Hype und alle haben investiert und dann ist das Ding ganz, ganz krass abgeflacht. Genauso ist es ja in den Charts dann auch äh, abgeflacht. Äh, die, das hat man ja auch gesehen, wie der, die Kryptowährungen wieder, wieder abgerauscht sind und dann mhm. fängt das langsam an, sich zu stabilisieren und das, und man, man denkt wirklich konkret über, über, Anwendungsfälle nach und ich glaube, so wird das mit KI dann auch irgendwann sein und aktuell ja. sehe ich auf, bin, sehe ich das gar nicht mehr so schwarz, wie ich es mal gesehen habe. Vor allen Dingen für Fotografen, die so im Studio arbeiten oder äh, genau, da finde ich es ganz oft immer noch sehr künstlich und da sagen natürlich Leute, ja, aber es entwickelt sich super schnell, ähm, aber äh, weiß ich nicht, habe ich auch gedacht vor einem Jahr, als das so losging, aber mittlerweile ist schon Ernüchterung auch da und das ist ja gut.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, es wird auch nicht mehr so viel darüber gesprochen, die ne? ja. Gemüter haben sich auch ein bisschen beruhigt.
0: Ja. ja. ja Wobei total. Photoshop, Photoshop äh, äh, Generative Fill ist schon krass. Oh. Also, was hat uns das probiert. auch schon an Zeit gespart hat. Ja. ja.
1: Nutzen wir wirklich, ja.
0: Wenn
2: wir, muss man dafür extra bezahlen jetzt, also so Credits nee. oder so? Irgendwer hat das gepostet also, auf
0: Discord, dass die das, glaube ich, ja. einführen wollen. Ich hatte das auch gesehen, dass, glaube ich, ähm, ab 1. November oder so hast mhm. du 250, glaube ich, äh, 250 mhm. mal kannst du generieren. Mhm. Und danach wird es langsamer. Mhm. Also ähnlich wie kennst du Midjourney. Ja. Das ist, das ist ja da ähnlich so. Die haben auch so einen, so einen Und dann, wenn du die aufgebraucht hast, dann wird es einfach langsamer, die Generation. Na oder ja. Das Generieren der, ähm, das, das, was auch immer du einfügen oder rausrechnen willst, Ja. aber also, wenn ich das richtig verstanden habe, gilt das nur für das kleine Abo, mhm. also für das Foto-Abo ah, ja. und ich okay. glaube, bei den großen soll es unlimited bleiben, aber ich nagelt mich da nicht drauf fest, ich bin, habe da auch nur diesen einen kurzen Text gelesen. Okay, naja, genau. ich sag mal, wir haben ja, was immer das
2: dann kostet, Hochzeitsfotografen haben ja in der Regel, also zumindest mal die, die wirklich das seriös angehen. Die haben dann wahrscheinlich auch die, die 10, 20 Euro über, wenn man überhaupt generative für mehr als 250 Mal braucht.
0: Ja. Ich denke auch. Wofür nutzt ihr das?
1: Ähm, unterschiedlich. Also tatsächlich hin und wieder auch, um das Bild zu vergrößern, mhm. wenn es einfach ein, ein cooler, eine coole Aufnahme ist und man denkt so, oh, von der Komposition her wäre es irgendwie schöner, wenn noch so ein bisschen mehr ja. Platz wäre, da habe ich ja. das schon ein paar Mal gemacht. Und jetzt, äh, also mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich jetzt vor kurzem gewesen. Hatten wir eine Hochzeit in Turin in so einem Schloss, ähm, so einem riesengroßen Saal oder ja Raum. Ja Wahnsinn, einfach ich, also unglaublich äh, mit so einer langen Tafel und ähm, das war krass. Genau, das war echt sehr sehr krass. Aber ähm, es standen dann an der Seite doch auch noch die Speaker. Ähm, ähm, service genau mit Getränken und das hat halt so den Raum wirklich so unruhig gemacht äh, für, gerade für diese Gesamtaufnahme jetzt und da habe ich dann mit KI ähm, habe ich das dann äh, genau rausrechnen lassen und was da was ich einfach super krass fand ist dass ähm, dass ja dann wirklich auch die ähm, die Schatten mit rausgerechnet werden und so ne ja, also im ja. Boden hast du dann so Spiegelungen gehabt und Schatten und dass das auch einfach mit verschwindet das ist einfach so genial und dann halt
0: auch nicht ein einheitlicher Boden sondern es war halt kariert ne so ein Schachbrettboden. Mm. und ich das, weiß. Hat, das sieht halt alles perfekt aus echt der Wahnsinn das ist ja. wo war das krass.
1: in Turin, Turin. Turin. Venaria Reale heißt das ja
2: und ist das ähm, war das eine eine Hochzeit mhm, ja Crazy, ey. Wer hat denn so ja. geheiratet?
1: Äh, Amerikaner. Natürlich. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, also es ist, ich glaube, was, was so besonders ist, ist, dass da wirklich nicht so häufig Hochzeiten sind und es auch sehr unpraktisch ist, dort zu heiraten, weil das eben ein Schloss ist, was der Öffentlichkeit zugänglich ist, und zwar bis 18.30 Uhr. Oh ja. Das heißt, du kannst auch wirklich eigentlich erst ab dann dort feiern und sie hatten die Trauung dann draußen um, ich glaube, 18 Uhr war das und dann musste du wirklich Sektempfang, Paarshooting, Gruppenfotos, den Tisch fotografieren, das haben wir alles in einer Stunde machen müssen mhm. und dann ging es schon rein und das Abendessen hat angefangen. Also es ist einfach jetzt nicht so die optimale Location, äh, was eine was ne gute, schöne Timeline angeht, aber ähm, sie hat äh, Familie aus Turin und ähm, sie sind jeden Sommer auch nach Turin gereist, um die zu besuchen und sie hat einfach eine starke Verbindung zu der Stadt und auch zu dem Ort gehabt und ähm, dann, ihr war es das dann wert, oder den beiden, und das, ja, es ähm, war unglaublich, also ich ja, das war echt so ein richtiger Gänsehautmoment. Ich hatte auch echt so ein bisschen feuchte Augen, als wir da das mhm. erste Mal in dem Saal standen, weil ich dachte, Alter, wie krass, einfach nur, was wir sehen dürfen durch diesen Job. Ja. Auch abends, da, wir würden ja niemals dort sein. Wir würden ja. solche Orte niemals sehen, wenn wir Total. diesen Job nicht hätten. Na, das so, ist Und so. auch
0: bei Sonnenuntergang und so, du bist ja 18.30 Uhr ja. draußen, da ist draußen dann noch schön hell. Ja. Und dann das aber zu sehen im Kerzenschein und so, das ist ja so, das ist so ein Privileg. Ja. Mhm.
1: Ja, Und das auch ähm, noch die haben auch viele Kunstwerke noch ausgestellt und dann kannst du da einfach so in dem Raum stehen und dir das so privat alleine anschauen und kein anderer ist da ja. wie krass einfach nur also ja, ein Pri total
0: privilegiert ja. ja. Oder auch der der Saal, in dem sie dann die Party hatten, Da hingen dann so viermal zwei Meter Gemälde, die sicherlich sehr, sehr, sehr alt waren. Mhm. Und dieser ganze Raum war voll mit diesen Gemälden, also die Wände. Mhm. Und dann haben da einfach Leute eine, so eine Party gefeiert. Das ist auch irgendwie total mhm. surreal gewesen. Mhm.
2: Habt ihr denn ja. schon noch mehr Fotos von dieser Hochzeit gepostet?
0: Ja, ist noch in der Pipeline,
2: ne?
1: Ja, genau. Ich habe nie. Wir haben noch nichts anderes gezeigt. Nee, nee, m -m. die äh, ist auch noch nicht fertig bearbeitet. Also die Preview ist fertig, aber genau. Mhm.
2: Wir waren in einer richtig schönen äh, Masseria, habe ich ja vorhin schon erzählt. Mhm. Aber ihr wart, glaube ich, schon mal ich bin gerade auf eurem Instagram, ihr wart schon mal in der allerschönsten Masseria, diese Moroseta, Moroseta oder so, ja. diese minimalistische ja. Masseria, da wart ihr schon. Dieses Jahr, ja. War da schon diese kleine englische Bulldogge da? Ja. ja. Oh.
1: Ach so, denn das Baby war noch nicht da, so. nein. nein ja, die nein. haben jetzt so ein Baby. Genau, nee, das Baby kam tatsächlich in der Woche nach der Hochzeit. Die die ah. Frau hat sich auch schon, wir haben uns auch schon gemeinsam darüber ausgelassen, dass das so eine Unverschämtheit ist, dass wir ja. dieses Baby nicht kennenlernen konnten, ja. weil die, die halt ultra du. süß ist. ja. Aber die andere Bulldogge, die, ich, ich könnte ich mich jedes Mal wegschmeißen, ja, die heißt schon. Einfach Angelina heißt sie. <lacht> <lacht> ist das nicht ein geiler Name für eine Ja, Bulldogge? Das, ist wirklich gut, das ist wirklich
2: gut. Sehr gut. Angelina. Ja. Ah, da gibt es ja, schon eine. Okay, das wusste ich nicht. Das mhm. sind also so Bulldog-Fans.
1: Genau, es gab zwei und einer ist gestorben jetzt auch in diesem Jahr. Und ich glaube, mhm. das, deshalb kam jetzt dann das Baby, dass sie Angelina nicht alleine ist.
0: Mhm, verstehe. Und ist das eine coole mhm. Location? Mhm. Wunderschön. Ja.
1: ja, also man ganz oft gibt es ja so Orte oder Locations, da hat man schon so viele Bilder gesehen. Und hat schon so alle guten Winkel und alles, was irgendwie richtig, richtig cool ist, kennt ja. man schon. Und wenn man dann dort ist, dann ist man nicht mehr so geflasht, weil man ja schon ja. alles gesehen hat irgendwie. ne Und mhm. ähm, ja es gibt ja auch immer irgendwelche Ecken, die vielleicht nicht so fotogen sind oder nicht so schön. Und dort ist es aber so, dass einfach alles schön ist. Jede Ecke. Mhm. Ich war am Abend, ich hab, die Sonne war dann weg. Ich sag zu Chris ich bin irgendwie gefühlt noch gar nicht fertig, alles mhm. zu fotografieren. Also weil es so viel gab, was man noch hätte fotografieren können, weil es so schön ist. Ja. Also das ist wirklich äh, richtig, richtig, richtig cool. Halt.
2: Ich denke mir, wir waren jetzt in der Masseria Mozone, Mozone mit 2 Z, wer mal schauen will. Auch wunderschön. Und ich denke mir an so Orten oft, eigentlich müsstest du einen dritten Fotogra Fotografen oder einen dritten Fotografen dabei haben. Nichts, die sich auch darauf spezialisiert hat, Details und Orte zu fotografieren, die, die mhm. den ganzen Tag da rumrennt, weil du fotografierst es ja, ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich fotografiere es einmal, so zum Start laufe ich da viel rum, die ersten 30 Minuten versuche schon mal sehr viel von dem Ort einzufangen und dann wird das Licht ja später schön und dann machst du die gleiche mhm. Runde nochmal oder manchmal auch noch intensiver. Und jetzt Stell dir vor, du hättest nur eine Person, die würde Drohnenaufnahmen machen, Detailaufnahmen, Location fotografieren, gar keine Menschen. Du hättest so ein schönes, vielleicht sogar auch mal Sachen arrangieren ähm, äh, an bestimmten Orten, Sachen hinlegen, was auch immer, ähm, schon, wäre schon sehr hilfreich, glaube ich, manchmal an so Orten.
0: Mhm. Ja, gerade auch. Ich meine, so, ich finde, also ich finde, das ist schon auch das, was ich an Hochzeitsfotografie so cool finde, weil du hast halt die Architektur mit drin, du hast irgendwie Produktfotos mit drin, du hast, ja. musst Porträts machen, du musst aber auch große Gruppen von Menschen fotografieren, ja. also es ist so vielseitig und ich glaube, das ist das Schöne, dass man da immer sich auch wieder herausfordern kann, mal einen anderen Aspekt auch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Total. Oder dass man sich da mal drauf wenn man weiß, so die Location sieht bei Sonnenuntergang bestimmt ganz spektakulär aus, dass man sich dann da auch echt mal irgendwie, mhm. wenn man zu zweit ist, kann man sich das mal erlauben, glaube ich, dass dann ähm, sich da auch mal wirklich einer drauf konzentriert und mal wirklich versucht, da dann was Tolles rauszuholen. Ne? Mhm. Und es wäre sicherlich auch mal interessant, aber zu sehen, wie jemand, der nur Architektur macht, so eine Location dann fotografieren würde, was der machen würde mhm. oder die. Wir haben jetzt in
2: bei der Puglia-Hochzeit waren wir wieder mit Julias Eltern. Die sollten auf unsere Tochter aufpassen. Es hat nicht so gut geklappt, sage ich mal. Unsere Tochter hat relativ schnell wieder Alarm gemacht. Wir waren also alle da. Die masserias sind ja zum Glück so groß. Da gibt es dann immer irgendeinen Raum. Das habe ich auch mit dem Paar abgesprochen. Da war dann Oma, Opa und unsere Tochter. Und dann aber irgendwann im Laufe des Getting Readys hat sie, hat sie gesagt, so entweder meine Mutter kommt jetzt hierher oder ich mache hier richtig Alarm. Und dann ist Julia hin. Und ich habe gesagt, ich habe alles im Griff. Es passt zeitlich. Ich kann hin und her zwischen den Getting Readys. ist alles gut. gehen hin. Und dann hatte Julia Luft, weil ähm, also unsere Tochter hat dann einfach so ein bisschen gespielt. Und Julia hat dann die Zeit aber genutzt, weil sie sich dachte, ich trage irgendwas, trage ich jetzt aber trotzdem zu bei und hat die ganze Zeit eben so Details und, und die mhm. Olivenbäume und äh, die, die Kakteen und all diese Sachen fotografiert. Und dadurch haben wir jetzt richtig gute, schöne äh, Detailshots. Cool. Fällt mir gerade ein, wo, wo wir darüber sprechen. Cool. Und dann konnte sie äh, konnte sie sich wieder loslösen äh, und, und, und konnte dann auch noch Getting Ready, Trauung und First Look und alles mitfotografieren. Zum Glück. Sehr gut. Ähm, ähm, und eure, die Location, wo ihr wart, das wollte ich gerade noch sagen, ähm, mhm. die Moro Moroseta, die mhm. ist nämlich in einem Buch, ich sammle ja Bildbände und ich habe ein Bildband mit den schönsten mhm. Hotels in Italien und da ist diese Location drin. Das ist die. Es gibt nur zwei Hotels oder ein Hotel in Puglia, ich glaube zwei, zwei. Eins, eine, ein Hotel ist in, ähm, das haben wir, da waren wir schon, ist in, in Matera, Matera, diese diese uralte, eine der ältesten, noch belebten Städte der Welt. Und die andere ist ist diese ähm, Location. Und dann habe ich die immer, in unserer alten Wohnung lag dieser Bildband aufgeschlagen mit dieser Location da. Und da habe ich jeden Tag mich dran vorbeigelaufen und habe diese wunderschöne Masseria gesehen. Und wer es glaubt oder nicht, wir haben dann in dieser Nach zwei Wochen oder so, wo ich das jeden Tag gesehen hab, habe, sind wir dafür gebucht worden von einem US-amerikanischen ja. Paar. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich, ob ich doch daran glaube, dass man Sachen beim Universum bestellen kann. Da habe ja. ich dann zu Julia gesagt, schau, die haben doch recht, die Leute. Ich habe das visualisiert <lacht> ja. und ich habe es angezogen. Ja? Ja. hast du bestellt, ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja Jill, ich, also, kann nicht anders sein, so war es so war's und nicht anders.
2: Also ja, muss man sich mal überlegen, was ich Da habe ich mir dann direkt habe ich gedacht, alles klar, habe ich. Was schlage ich jetzt auf? <lacht> <lacht> welche, welche Seite vis vis visualisiere ich als nächstes? Ja. Kann man sich aussuchen. Also einfach mal vielleicht auch als Tipp ja. ähm, an die Leute, die zuhören, einfach mal so ein Buch mit, mit Locations äh, bestellen, aufschlagen und äh, jeden Tag angucken und sich das sich das
0: visualisieren. Wir hatten dieses Jahr wirklich, wir hatten Zwei Bucketlist-Venues, äh, äh, nein ne? drei. Drei. Ah, welche? Ja, ja. Welche?
1: Ja, also Masseria genau. Moroseta war auch mhm. echt Bucketlist. Mhm. Man muss dazu sagen, die machen ja nicht so viele Hochzeiten jedes Jahr. Mhm, das ist okay. auch gar nicht so leicht, dort eine zu bekommen. Und die sind auch, ähm, also je nachdem muss man auch schon zwei Jahre vorher sich die Location sichern, weil die Termine dann weg sind. Mhm. Und der Besitzer ist wohl ein bisschen speziell, haben wir so raushören können. Mhm. Es gibt einmal sehr viele Auflagen und ähm, genau, äh, also das war schon, da haben wir uns mega gefreut. Ähm, genau, dann diese, diese Turin-Hochzeit jetzt äh, in diesem ah, ja. Schloss, das war auch tatsächlich auf äh, der Bucketlist. Und dann ähm, La Focce in der Toskana. Das, das kenne ist, ich nicht, auch. Ja, da, das
2: ist das mit diesen Hecken, äh, das was man genau. so, was so gradlinig geschnitten ist, genau. das ist total geil. Das habe ich auch schon öfter bei anderen gesehen. Es passt ja. super zu euch.
1: Ja, fand ich auch. Also, wir haben uns auch sehr wohl dort gefühlt. Ne? Sehr. Das war, also, da, wir haben gesagt, oh, wenn wir nochmal heiraten würden, ich glaube, das könnte sowas sein. Trotz ja. 42 Grad. Genau, das war diese heiße Hochzeit übrigens. Ah.
2: Ja. Ah, das ist ja, das ist wirklich eine geile Location. Hm. Habt, ja, also, habt ihr das aufgeschrieben? Das habt ihr das auch visualisiert, diese Bucketlist? War das irgendwo? Notieren? Ich glaube, die ist Pinterestisiert. Die ist
1: Pinterestisiert, ja. Ah, ja. Ich würde sagen, Was, ja.
2: Weißt du, wenn man so, wenn man so äh, den, 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 den jungen Fotografen und Fotografinnen Tipps gibt, dann denkt man immer, ja, du musst freie Projekte machen, du musst dich vernetzen, mit Planern, du musst zu Workshops fahren, ist alles Quatsch. Du musst eigentlich, musst du es visualisieren. Dann kommt es schon. Ja,
1: man ich, muss alles machen. alles.
0: Genau, Ich glaube, eine gesunde Mischung aus allem ist wahrscheinlich ja. am besten. Ja,
1: mhm. total. Also es kann auf jeden Fall nicht schaden, sich ja. das äh, im Coffee-Table-Book aufzuschlagen oder ein Pinterest-Board zu machen.
2: Ja, probiert mal aus. <lacht> <lacht> ich bin ja auf einer… Das na... schlägt
1: hier ganz andere Richtungen ein. Total. Ich,
2: um, <lacht> das, um, das, um das vielleicht klarzustellen, auf einer also Skala, wie spirituell bist du, bin ich eine Null.
1: Ah, okay. Nee, nee, wir sind da schon ein bisschen höher angesiedelt. Ja,
2: seid ihr? Ich bin ja, absolut, ja. ich bin absolut in Null, aber ich bin ja. immer, ich denke mir immer, ich bin, ich bin grundsätzlich der Meinung, auch ich könnte falsch liegen bei allem, was ich denke und, und Ja, tue. das ist gut. Deswegen sage ich nie, äh, so wie ich es denke, ist es auf jeden Fall richtig, sondern ich mache gerade auch aktuell, mache ich so viele Dinge, die, von denen ich eigentlich sagen würde, das glaube ich nicht, dass das klappt. Aber ähm, weil ich dem eine Chance geben möchte und, und weil ich Dinge ändern möchte, äh, bin ich sehr sehr offen für viele Dinge. Aber äh, genau, würde immer sagen, dass ich absolut 0,0 spirituell bin.
1: Magst du das noch ausführen? Das klingt sehr spannend. Was ich so mache? Ja. Da
2: muss ich mal überlegen, ob ich da irgendwas erzählen kann. Ähm, äh, was kann man denn da sagen? Also ich mache viel. Zum Beispiel dieses Aufschreiben von Dingen, wo man, wo ich hin möchte. Also ich, also nicht Tagebuch, nicht schreiben, was ist passiert, sondern ich schreibe eigentlich so eine Story für meine Zukunft. Ähm, und das, mhm. aber da bin ich dann, da glaube ich, dass das hilft, aber nicht, weil ich denke, da ist jetzt das Universum und die kleinsten Teilchen, die, ich ziehe das jetzt dadurch an, sondern weil ich, sondern ich glaube, dass ich dadurch so die, die offenen Türen, die sich ergeben, besser erkenne, weil ich mich selber mhm. darauf programmiere. auf Das klingt mhm. auch schon wieder spirituell, sich selbst programmieren auf so eine Zukunft. Ich sensibilisiere mich für diese Zukunft und mhm. bin dadurch möglicherweise mutiger, Entscheidungen zu treffen in diese Richtung, weil ich das Gefühl habe, das habe ich doch aufgeschrieben, genau da will ich doch hin, also mache ich das jetzt auch. Ähm, mhm. Oder ich erkenne auch einfach Dinge, weil das ist ja auch ganz mhm. normal, dass man, wenn man derselbe mein keine Ahnung, also jemand, der das nicht so aufschreibt wie ich, der sieht genau die gleichen Dinge, der sieht genau die gleiche Welt wie ich, aber er sieht ganz andere, natürlich durch seine Brille eben diese Welt und ich glaube, man kann sich seine Brille so bauen, indem man sich selber mhm. mal äh, überlegt, wie soll meine Zukunft denn aussehen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Es gibt noch mehr, mhm. aber ich glaube, es wäre mir, wär mir jetzt unangenehm, das hier zu erzählen. Ja, das, das nee, alles gut.
1: Wär, Christi und ich, was, was wir zum Beispiel immer machen, wir haben eine Silvestertradition mhm. Da setzen wir uns immer hin und ähm, schreiben alles auf, was wir uns fürs nächste Jahr wünschen oder Ziele. Dinge Also es ähm, ist gar nicht so unbedingt, dass wir Vorsätze machen in dem Sinn, sondern... Also
0: eher so, was wäre geil, wenn es passiert. Genau. Ja, diese Richtung.
1: Genau, einfach äh, Wünsche und Ziele und ähm, genau, das machen wir als erstes und wir teilen das auch so auf in privat und beruflich. Mhm. Und ähm, was wir dann am Silvesterabend machen, ist, dass wir uns dann die Liste vom letzten Jahr anschauen und wir schauen uns die auch wirklich nicht unter dem Jahr nochmal an. Also die liegt wirklich ein Jahr auf dem Handy und man kann sich natürlich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, was man da mal aufgeschrieben hat. Und das dann so zu lesen, ähm, was man eigentlich alles geschafft hat, weil es wirklich fast jedes Jahr ist es eigentlich so, dass wir alles erreicht haben, was wir uns aufgeschrieben haben. Und das ist so crazy. Also Aber das wir ist so erreichen ein sehr ähnliches Konzept. Ziele. Die beruflichen Ziele. Die persönlichen, die persönlichen <lacht> nicht, nein. Aber das ist ein, ein ähnliches Konzept Ziele.
2: wie das, was ich mhm. gesagt habe. Also es, im Prinzip ja. ist es ja. dieses äh, sich Ziele ja. oder Träume äh, aufschreiben. ist noch was anderes eben, ja. wenn man nur träumt oder ob man es aufschreibt, ja.
1: Und es hilft auch voll, äh, also uns jetzt auch ähm, weil man hetzt ja so ein bisschen von einem Ding zum anderen. Ne? Man hat da so diesen Traum irgendwie, ähm, keine Ahnung, wir haben echt Jahre davon geträumt, dass wir mal für die Vogue shooten dürfen. Mhm. Und als das passiert ist, das war so krass. Mhm. Aber am nächsten Tag ging es trotzdem weiter und du hattest dann schon wieder die nächsten Sachen im Kopf. ne ja. Also man hat gar nicht so viel... Dankbarkeit dann empfinden können, weil man schon wieder mit dem nächsten Ding beschäftigt war und dann aber einfach diese Liste zu haben und das dann auch nochmal so geballt zu lesen, Wow, krass, vor einem Jahr habe ich mir gewünscht, dass ich jetzt dort bin, wo ich bin und diese und diese Sachen zu erreichen und das dann auch äh, nochmal so zu lesen und sich zu erinnern, wie die Situation vor einem Jahr war, das ist einfach ähm, ja, echt heftig manchmal, also da, da, da merkt man eigentlich, wie
0: wie ungeduldig man selbst auch ist ja, total. mit seinen Erfolgen. Und Voll. Man müsste Wir das mal immer aufschreiben. So also auch -hmm. im
2: Laufe des Jahres wie so ein wie so ein Erfolgetagebuch vielleicht ist -hmm. äh, da denke ich mir gerade, das wäre sicher sehr sinnvoll für mich, weil ich auch so wie ihr getrieben bin und das ist jetzt erledigt. Okay, was jetzt ist die neue Website da, was kommt jetzt als nächstes? Ich, dann habe ich mhm. schon wieder einen Grund, unzufrieden mhm. zu sein, weil ich über das Nächste nachdenke. Ähm, und mhm. wenn man dann mal die Wins so aufschreibt ähm, und man guckt das am Ende des Jahres oder einfach auch so, wenn man mal sich denkt, es geht gar nicht voran, dann guckt man sich mal seine Wins an, ist bestimmt gut.
1: Mhm. Ja voll, wir haben, wir, wir machen uns immer gerne ein bisschen über uns lustig, weil wir irgendwie seit drei Jahren oder so unser Lieblingschampagner im Kühlschrank liegen haben und immer sagen, ja, wenn dann irgendwas Geiles passiert, mhm. irgendeinen neuen Erfolg, dann machen wir die mhm. mal auf. Und dann. Jedes Mal so, ach nee, komm, jetzt, nee, komm, brauchen wir nicht beim nächsten Mal dann. <lacht> die liegt da einfach unberührt, total bescheuert. Wisst du einfach ähm, mal so
2: einen kleinen Anlass? Nehmt doch so einen kleinen, albernen yeah. Anlass. Das ist eine neue, ja. eine neue Folge Sommerhaus der Stars ist online. Jetzt machen wir es oh. auf. <lacht> Aber ich glaube, ganz oft neben sich, ähm, das finde ich manchmal dann so schade, weil ganz oft neben sich so Leute, die unglaublich spirituell sind, mit denen ich auch super klarkomme. Ich habe auch Freunde, die sind unglaublich spirituell und ich kann da, ich, ich unterhalte mich auch gern mit denen, ohne darum zu streiten. Aber die nehmen sich oft so Sachen weg, äh, die, die, aber die die funktionieren und, und die laden das unnötig krass auf mit, mit ganz viel Aberglaube oder, oder übermenschlichen Dingen, weil das, was wir jetzt zum Beispiel beschrieben haben, funktioniert aus dem Grund, dass wir uns unsere Sinne schärfen für ein Ziel oder Meditation funktioniert, weil es das, das Training ist, geduldig zu sein, Ruhe auszuhalten. Und, und das hat dann ganz viele positive Effekte. Und ich finde, es ist ganz oft total gut, was es ist und was es macht. Es ist, ist jetzt gar nicht nötig, zu sagen, ähm, wenn du das machst, dann, dann, dann verändert das dein, dein Leben. Äh, mhm. oder es, es ist jetzt gar nicht nötig, da so eine, so eine Marketing-Sache draus zu machen und die, die, die unnötig größer zu machen, sondern ganz viele Dinge haben eine total gute, äh, äh, Erklärung und, und, und auch ein Grund, warum sie funktionieren. Und dabei können wir es doch belassen. Das ist oft mhm. mein, mein Problem mit Spiritualität. Das ist so, es muss nicht so, muss jetzt gar nicht so unnötig groß gemacht werden, dieser Ballon.
1: Also, du meinst auch so, dass man nicht allem irgendwie Bedeutung äh, zuschreiben muss, dass nicht alles einen tieferen Sinn hat und sowas.
2: Ja, also, die, doch, also, das ist schon, das finde ich auch okay, aber dass es so unnötig groß gemacht wird. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe mit dieser Dankbarkeitsübung meine Depression besiegt. Dann ist das unnötig ah. groß. Ähm, und, und auch U möglicherweise und sogar gefä ja, ge <lacht> gefährlich möglicherweise.
1: Ja. Weil
2: deine Depression ist nicht die gleiche wie jemand anders, äh, und unter der jemand anderes leidet. Und ähm, das heißt, dieses, dieses unnötig groß machen. Ich habe äh, einfach durch die Kraft mhm. meiner Gedanken diese Krankheit mhm. besiegt, zum Beispiel. Sicher mhm. ist die Kraft deiner Gedanken wichtig und stark und, und, und wir können das steuern und wir können das beeinflussen, aber jetzt daher zu gehen und zu sagen, wir können uns alle selbst heilen oder wenn du krank bist, bist du selber schuld dran, ist dann entweder halt mhm. eine unnötige Überhöhung dieser, dieser Sache. Mhm. Ähm, mhm. Und ganz oft schauen wir dann eben nach diesen Einhörnern, nach diesen da hat aber jemand schon mal durch das das erreicht und das es mag ja alles sein, aber welche zufälligen Komponenten haben bei dieser einen Person denn da reingespielt und können wir das, was da passiert ist, reproduzieren? Also können das auch andere? Und wenn die das ja. nicht können, sagen wir dann, ja, ihr könnt das nicht, weil ihr es nicht richtig genug gemacht habt, weil ihr es nicht richtig genug geglaubt habt. Das ist dann immer ja. und eine, ähm, Dinge, die, die reproduzierbar sind, die immer wieder, wenn ich das mache, dann passiert dieses Ergebnis. Ähm, die sind dann, das sind dann oft Dinge, die sind nicht, äh, da kann man niemanden für blamen. Ähm, da kann man niemanden sagen, mhm. ja, das hat bei dir nicht funktioniert, sondern es ist äh, eine Regel, wenn es äh, eben immer wieder funktioniert. Und gefährlich ist es, wenn man dann jemandem sagt, bei dir ist jetzt das scheiße oder es hat das nicht funktioniert, das ist deine Schuld.
1: Mhm. Das ist auch übrigens das gleiche Thema. Wenn du nicht erfolgreich bist mit der Fotografie, dann hast du nicht hart genug gearbeitet oder so. Das ist auch ja. das, was ja wirklich gerne auch mal von dem einen oder anderen Coach gesagt wird. Das finden wir auch echt so schwierig, so Aussagen zu tätigen. Das ist, das ist immer so diese total und immer so diese Verantwortung, auch wirklich nur auf das eigene oder auf das Handeln der Person zu schieben. Aber es gibt so viele andere Einflüsse, auf die man überhaupt keine keine Einwirkung hat. Ähm, ja, ja finde ich auch finde ich auch sehr sehr schwierig.
0: Absolut. Ja, Und halt auch diesen einen Weg zu finden für alle. Genau. Finde ich ist sowieso, weil die Leute sind so verschieden. dann gibt es auch einfach ganz viele Wege für ganz viele verschiedene Personen, glaube ich. Mhm. Ja, wir scheren ganz oft alle so über einen Kamm und, und sind so
2: unsensibel einfach mit den persönlichen Empfindungen der Menschen, indem wir dann einfach sagen, du kannst das schaffen. Und wenn du es nicht schaffst, dann liegt es nur an dir. Es ist eben viel mhm. leichter, die Schuld einer einzelnen Person zu geben, als ein System zu ändern. Wenn du also mhm. jemandem sagst, wenn du nicht genug Geld verdienst äh, in deiner Selbstständigkeit oder, oder generell einfach, wenn du... Äh, da Probleme hast mit deinem Leben, dann ist es eben deine Schuld. Das ist viel leichter als zu sagen, wie können wir denn jetzt unser System ändern, sodass es Leuten viel, viel leichter fällt, eben gut bezahlte Jobs zu bekommen oder sich selbstständig zu machen. Das ist viel, viel schwerer und deswegen mhm. passiert das leider zu wenig. Das ist, finde ich, sogar das allergrößte Problem heutzutage, diese, dieses Runterbrechen auf, es ist alles äh, die, die Schuld des Einzelnen. Und dann mhm. fragt sich eben niemand mehr, was müssen wir denn jetzt im Großen und Ganzen mal ändern, damit das System, damit sich Dinge ändern, damit es besser wird für uns alle. Ähm, mhm. ja. Total. Ähm, ja. Wow, das war thematisch. Ich, ja ich, ich, ich
1: finde auch, wir haben gerade so nochmal die Kurve gekracht. Das wäre jetzt sehr politisch geworden, fast, ne? Ja, total. <lacht> ja,
2: total. Ich, ich interessiere mich aber sehr für Politik. Also ich hoffe, ich Ja, mag's. wir ich, uns
1: auch. Aber das besprechen wir privat, dann glaube ich. Mal. Ist besser
2: vielleicht, sonst kriegen wir viel zu viele ja. Nachrichten ja. dazu.
1: Wie wir noch mit der Kapitalismuskritik äh, anfangen oder so.
2: ja ja, können wir nicht länger machen. Sagen wir, wie es ist. Kapitalismus ist auf jeden Fall, wird uns wahrscheinlich nicht, äh, wird uns wahrscheinlich nicht dahin führen, dass wir, dass wir hier noch lange auf dem Planeten leben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wüsste ich jetzt, äh, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, aber bitte keine Nachrichten zu dem Thema. Lasst mich in Ruhe damit.
1: <lacht>
0: und nee, nächstes Jahr könnt ihr dann den Julia und Jill Yoga Retreat äh, ja, besuchen. Genau. <lacht> Weil die Lösung für den Kapitalismus
1: für eine bessere Welt. ist,
2: dass wir alle Yoga machen. Ja. Ja. Yoga zum Beispiel, total super total geil, mhm. sollten wir alle machen, total gut, gesund und meditativ und so, aber ganz oft einfach komplett überhöht als äh, das, ist, das, das ultimative Heilmittel für, für, für alles ähm, naja das ist auch so ein Beispiel. Gut, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt, wir, wir beenden das an der Stelle, oder? Ich habe jetzt aber wegen ja. den Themas ich überlegt, äh, wie kann man jetzt diese Folge nennen? Ey, am Anfang habe ich gedacht, super, das wird eine schöne Folge über Workshops. Mhm. Dann sind wir aber vom einen zum anderen gekommen. Na, wir überlegen uns mhm. einfach, was, wenn wir hier mhm. im Nachgang, ja. oder?
1: Ja, ja, so ein zum Beispiel Fall.
2: Zum Beispiel, ein guter Clickbait-Titel wäre die Traumhochzeit beim Universum bestellen, wie du die Traumhochzeit <lacht> dann äh, visualisierst. Oder oh der, Gott. Wie ja, du, wie du wirklich deine Hochzeit im Ausland bekommst.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Na gut. Aber ich würde sagen, also wenn wir die dann so nennen, dann dann, dann, dann müsste man irgendwie... Disclaimer äh, bitte. Erstens und zweitens müsste man dafür auch bezahlen, weil sind so heiße Tipps kann man jetzt nicht einfach kostenlos raushauen eigentlich. Stimmt. Ja. Eigentlich oder? müssen
2: wir diese Folge hinter so einem Bezahlriegel machen. Ja.
0: Aber nicht so teuer. 4 Euro oder so. 4,99 Also wir haben auf jeden Fall alle Kapitalismus verstanden.
1: Ja, genau. Und ich glaube, die Leute haben schon bezahlt. Nämlich mit ihrer Lebenszeit, weil sie das sich jetzt angehört haben. Weil sie
2: sich das angezahlt haben.
1: Ja.
0: ja. Geil. Cool. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Danke für wir eure können, Zeit. Ja. Ich habe nur eine gute Idee. Wir können es auch mhm. nennen. Die erste halbe Stunde ist gut.
2: Die erste halbe Stunde ist gut.
0: <lacht> aber aber besser wäre
2: doch nee besser wäre doch die letzte also äh, die, die
0: zweieinhalb Stunden
2: zweieinhalb Stunden ja, dann, dann spulen die Leute vor, das ist auch nicht gut. Man muss dann mhm. einfach, fand ich ganz schlau, der Alex zum Beispiel hatte mir im, Nach im Nachgang, also wir haben letztens aufgenommen und dann hat er gesagt, eigentlich klug, also aus Marketing-Sicht, er denkt ja nur in so Marketing-Strategien, er hat gesagt, mir eigentlich gut, wenn du zu Beginn der Folge direkt was Spannendes sagst, also direkt sagst, das war bei ihm so, habe ich gefragt, was ist jetzt aktuell marketingtechnisch angesagt, dann ist es, sind die Leute direkt dabei, weil es direkt ins Thema geht und dann musst du aber sofort sagen, im Laufe der Folge erzählen wir euch noch das, mm. ja, dass Leute dranbleiben.
1: Ja, naja. da müsste man sich ja richtig vorbereiten auf diese Folge. Genau, Folgen. das
2: ist viel zu viel, viel zu viel Arbeit. Ich hoffe, dass Alex das einfach macht und <lacht> beim nächsten Mal. Ich bin auch ja. gar nicht vorbereitet. Ich habe keine einzige Notiz gehabt für diese Folge. Habt ja. ihr Notizen gehabt?
1: Ich, ich wir haben richtig viele Notizen und nichts davon besprochen. Ach krass,
2: was steht da so drauf? Ja. Kannst du mal so ein...
1: Ja, so ein Rundumschlag also, ja. für die nächste Folge, also dann, Leute, die wir
2: nächste
0: Folge
1: dann. Mhm. Ja okay, also ein ganz interessantes Thema, glaube ich, für viele, weil das haben wir schon oft gehört, ist das Thema Wedding Planner, mhm. wie man an Wedding Planner kommt, wie man mit Wedding Plannern arbeitet. Stimmt. Da haben wir auch starke Meinungen zu, nämlich, zu dem Thema. Okay. Äh, weil wir nämlich irgendwie das Gefühl haben, dass man dass da viele Leute viel falsch machen und vielleicht auch deswegen nicht so mit Planern zusammenarbeiten bisher. Genau, das wäre was. Ach äh, oh Gott, es ist so viel hier. Ähm, ich hätte auch super gerne über das Thema Nein sagen noch mehr gesprochen. Da hattet ihr mhm. letztens einen Post gemacht ähm, ja. bei euch, bei Insta und das fand ich super spannend.
2: Passt doch super zum Thema mhm. Branding, was wo, was man nicht macht.
1: Ja, genau. Äh, und dann auch noch so ein bisschen so Themen, die so ein bisschen über Parenting gehen. Also erstmal, ob ihr auch viel emotionaler geworden seid auf Hochzeiten, seit ihr ein Kind habt. Mhm. Also das ist echt sowas, da also sind wir, also ja, wir sind ja. alle Mutter, Vater, äh, Interaktion mit, den, mit dem Brautpaar ja. oder so. Ey, da da schließen die Tränen bei uns, das, das ist auch, so krass geworden. Mir ist es
2: auch bei Filmen und so oder, oder, oder bei Musik oder so, mhm. muss ich echt aufpassen, bin ich viel, viel mhm. sensibler geworden, was ich da jetzt schaue oder nicht.
1: Ja, er hat irgendwie alles nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, ja. ähm, auch diese Fotografie für uns, muss ich sagen. Genau, dann wollten wir dich fragen, wie ihr eure off gestaltet. Das hatten ah, wir noch ja. aufgeschrieben über Freiprojekte. Da hatten wir auch noch einiges, was wir ah, dazu ja. sagen wollen würden. Ja, ja. Ähm, oh mein Gott, das sind noch so viele. Also, das, das war jetzt Ist so eine lange Liste. Lange Liste. Aber, Aber das waren jetzt so ein paar Sachen, die man mal ansprechen konnte.
2: Ihr habt ja noch zwei Hochzeiten und dann seid ihr ja auch in der, in der Off-Season. Da müsst ihr nur das Mikrofon ja. mitnehmen auf eure, auf eure Off-Season-Reisen und dann können wir ja von ja. mir aus regelmäßig diese Themen mal abarbeiten. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Danke für eure Zeit, Leute. Hat Spaß gemacht. Danke, Danke dir. Auch. Mach Tschüss. mal Stopp. Tschüss. Ja, ciao.